0: Olá, boa noite. Hoje é terça-feira, dia 6 de abril de 2021. Está entrando no ar, aqui nos canais da RCW TV, o episódio número 7 do Papo de Trivela. Todas as terças, às 20 horas, temos encontro marcado com vocês, tanto no Facebook quanto no site da RCW TV. Eu, Leandro Dias... Juntamente com os demais debatedores da equipe esportiva da RCW TV, vamos repercutir as principais notícias do esporte de Juiz de Fora e de toda a região da Zona da Mata e Campos das Vertentes de Minas Gerais. Com destaque, obviamente, para o futebol. E hoje começamos o papo de Trivela ao som da canção Samarina, de Wilson Simoninha. Wilson Simoninha, que é o aniversariante desse dia 6 de abril, completando 57 anos, o cantor, compositor e produtor musical Wilson Simoninha, filho de Wilson Simonal, um dos maiores artistas do Brasil. E é com grande satisfação que comunica ao nosso público esportivo que a partir desta edição número 7... O papo de trigela também está no ar, no rádio. É isso mesmo, pessoal. Agora você também terá a opção de ouvir o nosso programa na web Rádio Bola na rede JF. Basta acessar o site web Basta acessar o site da Web Rádio Bola na Rede JF ou ouvir lá nos aplicativos dos rádiosnet e acompanhar ao vivo a nossa programação. Um abraço lá para o Marcos Moreno, meu amigo, amigo aqui do Papo de Trivela, agora com essa parceria aqui com o nosso programa. E hoje, vamos destacar no primeiro bloco, CBF marcou para maio as datas que dos confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil Sub-20 entre Tupi e Internacional de Porto Alegre. Amanhã teremos Tombense e Vasco pela Copa do Brasil, valendo vaga na terceira fase da competição. Atlético quer retornar para a zona de classificação do Campeonato Mineiro. Vamos falar também dos times da capital. No domingo teremos o grande clássico Cruzeiro e Atlético. No segundo e último bloco vamos falar dos times do Rio de Janeiro. Vasco tem jogo decisivo na Copa do Brasil e, ao lado do Botafogo, busca equilíbrio no Campeonato Carioca. O Fluminense, Fred, está perto de alcançar marca expressiva na sua carreira e também no clube. Né? E o Flamengo, líder do Campeonato Carioca, ganhou ontem né? e decidirá a Supercopa do Brasil no próximo domingo contra o Palmeiras. Devido à pandemia da Covid-19, o programa está sendo apresentado nesse período totalmente de forma remota. Eu estou aqui na minha casa e os nossos debatedores estão cada um nas suas respectivas casas. Fique ligado aqui na nossa programação que para você ficar muito bem informado sobre o esporte da nossa região e os principais temas do mundo esportivo. Lembrando para você, que, caso você queira acompanhar as principais notícias de Juiz de Fora e região, basta você acessar o principal portal de notícias de Juiz de Fora e região, que é o www.rcwtv.com.br. E tudo o que acontece em Juiz de Fora e cidades vizinhas, você pode acompanhar também lá no Facebook e no Instagram da RCWTV, até porque... Todas as matérias publicadas no site da RCW TV, da RCW TV vão lá para o Facebook e para o Instagram do canal. Lembrando que você também pode assistir todos os programas da RCW TV lá no canal no YouTube, né, no canal da RCW TV no YouTube. Lá você vai encontrar edições anteriores do Papo de Trivela, do programa RCW Esportes e todos os programas de, de diversos segmentos, né? culinária, política moda, lazer, esportes, enfim, tudo tá lá no papo de trivela e para você que está nos acompanhando aí, ó, é, você que caso tem que sair, né? Mas pode ouvir a gente pelo rádio, né? Através do www.radiobolanaredejf.com.br. Esse é o site do, da Rádio Bola na Rede, da web Rádio Bola na Rede JF, né? Você pode acompanhar tanto pelo site da rádio como também pelo aplicativo Rádios Nerds. Basta você entrar lá no aplicativo e escrever lá Web Rádio Bola na Rede, que você estará endereçado lá direto e vai poder ouvir a nossa programação. Bom pessoal, deixa eu dar boa noite para, nós, para os nossos convidados, deixa eu colocar para quem está nos assistindo na web, na, na SWTV, né? para poder eles aqui agora na tela, está aqui o amigo Fernando Luiz Paldiotti, Nicolias Paulino, Hugo Mendes e Gabriel Silva, primeiro hoje... Eu vou, começar, vou dar o meu primeiro boa noite e cumprimentar ele, que hoje estará no plantão esportivo, assim como teve na, na semana passada, né? recebeu muitos elogios pela sua participação aqui, e hoje que é o aniversariante desse dia 6 de abril. Gabriel Silva, seja muito bem-vindo mais uma vez, boa noite e parabéns pelo seu aniversário.
1: Muito boa noite, Leandro, muito boa noite a todo mundo que está ouvindo hoje também. É, o nosso programa que está assistindo pelo YouTube, pela RCW TV. Boa é, noite, Fernando, Hugo, Niconias. É bom demais, né? Passar o aniversário falando de futebol, falando de esporte, é o que a gente gosta. E hoje é o meu primeiro destaque aqui: é uma informação que eu vou dar já já. O jogador juiz forano, né? o Wesley Hudson, jogador do Atlético Mineiro. Ele se destacou em 2019 no Tupi pelo Campeonato Mineiro Sub-20, naquela geração de ouro, né? Do Tupi comandada pelo Wesley também, né, o treinador Wesley, ele foi emprestado para um time lá do Rio Grande do Sul e vai disputar a Série B. Não vou revelar qual time foi esse não, tá? Não vou revelar não, daqui a pouco eu falo, é o meu destaque é, de hoje, Leandro.
0: Tá beleza, Gabriel. Boa noite, meu amigo jornalista, radialista, Fernando Luiz Baldiotti, seja bem-vindo mais uma vez.
2: Boa noite, equipe, campeã de audiência, né, parabéns, né, para o nosso Gabriel, sucesso na sua vida profissional, sua vida particular, que Deus abençoe você e sua família, sucesso pleno, é o que desejo esse veterano da comunicação esportiva do Brasil. Olha, gente, meu destaque de hoje vai para o vôleibol. Eu assisti as três partidas envolvendo Minas... Né, e o Praia Clube sensacional, emocionante E me fez reportar, ainda jovem, repórter Da Rádio Sociedade Juiz de Fora, PRB3 Ao lado do meu padrinho e saudoso Cláudio Tempone Documentarista Marelênio Márcio Guerra Repórter também, naquela época, hoje secretário de comunicação da prefeitura desde Juiz de Fora, quando o esporte, naquela oportunidade, desbancou Minas, a hegemonia mineira no voleibol, ao ganhar aqui no ginásio Francisco Queiroz Caputo por 3 sets a 2 Foi muito emocionante e no ano seguinte o Esporte Clube de Juiz de Fora sacramentava também no ano de 1984, sendo bicampeão mineiro. E o Minas ontem, depois de uma decisão emocionante, a adrenalina subiu, ganhou o primeiro set, perdeu o segundo, perdeu o terceiro, com uma larga vantagem para a equipe lá de Uberlândia, depois ganhou o quarto set, forçou o tie-break e ganhou. Parabéns ao Minas, parabéns ao Praia, né, que foi uma decisão de Minas, e o Praia tá virando isso, Minas, não né, no... me sobre de fora, foi campeão, né, aqui no ginásio Francisco Carlos Caputo, lotado com as jogadoras Dora, Ana Cláudia, Michele, Valéria, Rose Gisele, Fânia, Edna... Neide, Cristina, Carla Carinhato, Carla Vasconcelos, Nélia, Elisa e muitos outros. O técnico foi o saudoso Hinaldo Manta. Foi muito emocionante. E ontem, aqui na mansão dos Maldiote, na Avenida 7, eu assistindo essa grande final. Bateu forte a emoção, bateu forte essa saudade do Esporte Clube de Rio de Fora. Na época, Guilherme Sarmento, empresário da Coca-Cola em Juiz de Fora, abraçou o vôlei e fomos para cima. Parabéns, parabéns às meninas daquela época que conquistaram. Muitas estão aí ouvindo, quem sabe, a gente pelos vários pontos do país e também no exterior. E ontem as meninas do Minas e as meninas do Praia. Parabéns porque o vôleibol também é um esporte que o brasileiro ama. Parabéns, parabéns. Vamos em frente.
0: Ok, Fernando. É verdade, ontem a gente tivemos aí uma grande final, né, entre duas equipes mineiras, na Superliga Feminina Vitória e do Minas, não pôde comemorar, né, como de costume, comemorar muito, como de costume, né, fazer aquele desfile em carro, em carro elétrico, em carro, pelo desfile de carro de bombeiros, né, conforme costuma fazer lá na Avenida Afonso Pena em Belo Horizonte, por conta aí da pandemia, uma comemoração bem discreta, mostra que o vôlei de Minas Gerais está muito forte, né? Cam Minas campeão, Praia Clube, vice-campeão. Boa noite, Agora, então. só, só, ter, só para terminar,
2: Leandro, naquela decisão do Esporte Clube, o narrador era o Claudio Tempone. O comentarista do jogo era o Marelênio. Repórteres, que eu, Márcio Guerra e Leopoldo Sequeira. É mole? Que
0: time, que time, Fernando, que time, hein? Isso aí é uma, uma verdadeira seleção, uma verdadeira seleção da comunicação, né? Sorte sua que teve é, uma teve mérito, né, para poder trabalhar no, no meio de tantas feiras da comunicação, Fernando. Parabéns, realmente é algo que você deve levar pelo restante, aí, pelo resto aí da sua vida, né? Boa noite, meu amigo jornalista. Então eu, colo, Hugo Milho, eu tenho CDB. o
2: locutor, sim. Sim não ia falar só do Márcio Moreno, do Moreno também, que trabalhamos tá aí ouvindo a gente, é fera também tá ouvindo e agora tá
0: conectado aqui com a gente através da Web Rádio Bola na Rede né? um abraço aí pro Moreno mais uma vez boa noite Hugo, seja bem-vindo
3: boa noite Leandro boa noite amigos de mesa, boa... Uma boa noite especial, meu grande amigo Gabriel Ferreira, Gabriel Silva completando aniversário hoje, dá meus parabéns para ele companheiro de Facom Muitos Anjos de com muitas transmissões juntos. E meu grande abraço para ele, esse grande amigo que o jornalismo me deu. E meu destaque hoje, Leandro, vai para a última rodada do Campeonato Mineiro, né? Pegou fogo a última rodada do Campeonato Mineiro. Já tivemos um clássico é, da capital, né? O Atlético contra o América. Tivemos a Tom Bense enfrentando o Atlético, um, uma vitória da Tom Bense de virada para cima do Atlético. A gente vai comentar muito sobre isso ainda no decorrer do nosso papo de estrevera, né, Leandro?
0: Com certeza, Hugo. Deixa eu dar uma boa noite agora para o nosso convidado aqui mais uma vez, grande debatedor, advogado e comentarista esportivo, Niconias Paulino. Seja bem-vindo mais uma vez, Niconias. Boa noite.
4: Boa noite, Leandro, Fernando Luiz, Hugo Mendes. Boa noite. Todos os telespectadores e telespectadoras que nos acompanham. Boa noite especial para o Gabriel aí Pelo transcurso da sua data natalícia Que Deus encha ele de bênçãos De saúde de paz Muitos anos de vida, muita saúde Eu estou enfrentando hoje alguns probleminhas Com a tecnologia é, Vou pedir desculpas aí Aconteceu, é, eu, que é o do meu pai só que hoje eu não consegui entrar, então estou fazendo aqui de um celular menos qualificado. Mas o nosso debate não perde a qualidade. Boa noite a todos.
0: Com certeza, não perde a qualidade, Viponês. Muito obrigado aí mais uma vez por estar presente aqui no nosso Papo de Trivela. Agora, deixa eu dar um recado aqui para quem está nos acompanhando, né? acompanhando a nossa programação, até porque o nosso público pode participar aqui do Papo de Trivela. Você que está nos assistindo pode interagir com a nossa equipe esportiva, enviando sua mensagem na nossa programação transmitida no Facebook, que vamos destacando aqui na medida do possível. Meus amigos... A CBF anunciou na última sexta a alteração das datas das oitavas de final da Copa do Brasil Sub-20. Passando os confrontos para o mês de maio, né? os duelos entre Tupi e Inter de Porto Alegre, anteriormente marcado para o mês de abril, serão nos dias 5 e 9 de maio. No primeiro confronto, o Tupi joga como mandante. A partida agendada para o dia 5, às 15 horas está prevista para acontecer no estádio radialista Mário Elênio, em Juiz de Fora. O jogo de volta está programado para o dia 9, também às 15 horas em Porto Alegre. Só lembrando, né, gente, o Tupi contra o Serra na, na primeira fase, o Serra do Espírito Santo, partida única. O Tupi tinha aí a, a vantagem de jogar como mandante, mas acabou levando o jogo para a região metropolitano de Belo Horizonte, já que Juiz de Fora estava em período de lockdown, não pôde realizar a partida, né? Se ela fosse agora, essa semana, conforme estava programada, o Tupi possivelmente teria que levar a partida para fora de Minas, já que os eventos esportivos tinham sido suspensos aí no, no, no estado, né? Mas vamos ver aí até em maio como que as coisas vão estar, a gente torce para dar certo, infelizmente o Brasil hoje atingiu... Ah, pela primeira vez a marca de 4.195 mortes, né? a primeira vez que o Brasil ultrapassou a 4 mil mortes juiz de fora, hoje com 21 óbitos também registrados né? um período muito triste aqui para a humanidade, para nós aqui de juiz de fora, para nós brasileiros a gente torce para que as coisas possam melhorar e a gente aqui do papo de Trivela vai fazendo a nossa parte né? além de se manter aqui em isolamento social, a gente tenta levar um pouco mais de alegria, né? um pouco mais de de, de notícia aí relacionada ao esporte, um pouco mais de debate para poder aí é, tranquilizar e acalmar um pouco mais o nosso público, né? Bom, é, meu amigo Niconias, para você foi uma boa para o Tupi ganhar mais um mês de preparação e entrosar mais o elenco antes desse grande desafio de enfrentar o Internacional de Porto Alegre?
4: Com certeza né Leandro, essa parada aí tem que ser muito bem aproveitada pelo Galo Carijó, é, Copa do Brasil Sub-20, o Tupi com uma, com uma certa tradição, já na categoria, <risos> fez bom papel na Copa São Paulo de Juniores no, no ano que se passou, revelando aí até o Max para o cenário nacional, que está no Flamengo, e a camisa do Tupi é juiz de fora, é a região. Enfrentar um grande clube, que é o Inter de Porto Alegre. Eu acredito que essa, essa parada aí foi uma boa para o Tupi se preparar melhor para essa decisão. O Tupi, no profissional, já eliminou a festa do Paraná em uma edição de Copa do Brasil profissional. Por que não sonhar em eliminar o Inter na Copa do Brasil Sub-20? É difícil, mas não é impossível. Para cima deles, Jorge.
0: Ok, Niconis. Deixa eu dar só dar um. Deixa eu só dar um recado aqui rapidamente, né? Para quem está no, nos acompanhando aqui, tanto no, na, na, na RCW TV quanto na web Rádio Bola na Rede. Deixa eu só dar um destaque aqui: o nosso amigo, o Ale. Alex Gomes, né, torcedor fanático do Baeta, sempre acompanhou os jogos do Tupinambás, ele está realizando uma campanha né, de doação de alimentos e doação de fraldas né, para crianças. Do... Deixa eu só pegar aqui ó, rapidamente. É, o Alex ele está realizando uma campanha de doação de alimentos, fraldas, descartáveis e roupas de crianças. Né? A doação ela vai ser para, o, as, para famílias carentes né, que foram é, que sofreram economicamente aí com o reflexo da pandemia, as doações serão encaminhadas para, para famílias carentes dos bairros Santo Antônio, Parque Purnier e Progresso aqui em Juiz de Fora. É, quem tiver interessado pode entrar em contato direto aí com o Alex Gomes, através do telefone, o código é 32, o número 988-867809 e quem, quem tiver interessado também está levando lá os, os alimentos pode comparecer na rua Francisco Cirqueira Cruzeiro bairro Santo Antônio ou também na rua Jorge Firmino Santanda número 135 conforme está aí na imagem um abraço lá para o meu amigo Alex Gomes torcedor fanático do Bahia Bom, gente, dando continuidade aqui à nossa programação, amanhã teremos Tombense e Vasco pela segunda fase da Copa do Brasil. A partida será às nove e meia da noite no estádio Almeidão, em Tombos. Nesta fase da competição, os confrontos são disputados em partida única. Caso termine empatado, o classificado será conhecido através das cobranças de pênalti. Na fase anterior, o Tombense eliminou o Nova Mutum, do Mato Grosso, após empate em 0 a 0 enquanto o Vasco eliminou a Caldense, né, de Costa de Caldas, também com um empate, porém a partida terminou em 1 a 1 Hugo Meios, com o retrospecto do Tombense nos últimos anos, é, associado ao Vasco, né, que reduziu ainda mais o seu investimento no elenco né, em relação à temporada passada, podemos dizer que de certa forma trata-se de um confronto equilibrado, levando em consideração aí a, boa, a boa temporada que o Tom Benzio fez é, no ano passado, né? vice-campeão mineiro, é, campeão da Recopa, campeão mineiro do interior e vai pegar o Vasco. E é um clube que tem camisa, né? campeão de Libertadores, mas que está na Série B do Campeonato Brasileiro e ainda enxugou mais ainda o custo do seu elenco. Para você é um confronto equilibrado ou, de repente, você acha que ainda vai prevalecer a camisa?
3: É, Leandro, é complicado, né? Uma situação. É, a situação que o Vasco se meteu é muito difícil, né? Porque, realmente, em tempos normais, a gente esperaria que o Vasco fosse um franco favorito nesse jogo, né? E esperar, também esperar que a Tomb viesse para bater de frente, né? Porque é um time que, principalmente nos últimos anos, vem demonstrando. É, está nessa crescente, né, de tentar bater de frente com os grandes mas, de fato o, as duas equipes estão em momentos opostos, mas não tão bons né? porque a Tombense chegou de fato na final do Campeonato Mineiro do ano passado mas esse ano ainda não, não, não engatou aquele, aquela fase né? Ainda não, não, a gente não vê a Tombense como a Tombense do ano passado é, aquele time que perdeu poucas peças, né, se você for parar para pensar. Perdeu o principal, talvez o Y, mas manteve o seu principal artilheiro, o Rubens, que continua lá. E nisso a Tomben se encara o Vasco, que, que bem bem modificado. Né? O Vasco é uma equipe que foi rebaixada para a Série B, mas que, agora, mas que agora parece que se encontrou né, dentro do seu campeonato regional, é, dentro do campeonato carioca. O Vasco que empatou o fla em 1x1 um, e venceu por 4x2 o Bangu, né? Nesse fim de semana, no sábado, no Raul de Oliveira. E contra o Fluminense chegou até a fazer 1x0, né? No, logo no primeiro tempo, mas aí no segundo tempo, um apagão em 5 minutos. O Fluminense fez 1x0, teve chance até de virar o jogo, mas aí depois o jogo ficou meio monótono, não teve tantas grandes chances. E nisso o Vasco, de fato, mostrou, principalmente né, na atuação do Thiago Reis, né? Que é um jogador bem contestado pela. Pelo, pela torcida Cruz Maltina, o Vasco demonstrou estar na temporada, né? Demo... É, apontou seu cartão de visitas. É, o Thiago Reis, que fez três gols, o Gabriel P. aqui, que para mim vem sendo o principal nome nesse início de temporada do Vasco, é, fez o outro, né? E nisso, é que Cruz Maltina que passou perrengue, né? Sofreu bastante no jogo contra a Caldense, é, teve muita dificuldade, a Caldense. Em um momentos claros, teve a chance de fazer o, o gol que daria a classificação para a equipe de Poste de Caldas, mas não conseguiu, não foi eficiente neste nesse ponto. Sendo assim, o Vasco acabou conseguindo essa classificação, mas só mesmo passando pela sua primeira fase, só agora, né? Mais recente, conseguiu demonstrar um futebol que. demonstrar uma evolução no seu futebol, digamos assim. Né? A gente vê a torcida do Vasco. Notando, claro, a diferença do trabalho do Marcelo Cabo... Que pega é, um trabalho desde um começo de temporada... E ele vem de fato... A gente vê o Vasco jogando de uma forma diferente... Vê o Vasco jogar, na verdade... Né? Porque o Vasco do ano passado... Do final do ano passado, do final do Brasileiro... No começo desse ano... Não jogava, eram amontoados de jogadores... Que ficavam lá ocupando espaço... E perdiam dentro de casa... Perdiam fora de casa... Empatavam com um jogador, um jogador a mais perdeu para o Curitiba, já rebaixado dentro de casa com um jogador é, porque o Henrique teve, fez uma, um dos lances mais infantis do Campeonato Brasileiro, foi expulso logo no primeiro tempo e tudo isso culminaram com a tragédia final, né que foi o rebaixamento do Vasco e nessa temporada já pensando montando o elenco de Série B fazendo contratações é, contratações para com muito com muitos contratos de produtividade né, no Vasco porque é, a equipe não tem dinheiro, não tem, não corre grana em São Januário para fazer umas contratações que mudariam o patamar do clube, por exemplo mas ainda mantém uma base, mantém o seu principal jogador que é o Germancano e nisso o Vasco vai aos poucos engateando é, enquanto a Tombense que venceu o Atlético nesse fim de semana é... No, no Campeonato Mineiro, só perdeu para pro Atlético, né, na primeira rodada, é, e empatou com o Cruzeiro, por exemplo, fora de casa, é, empatou com... É, ganhou da URT em casa, por exemplo, empatou com o Coimbra, e, e... tá ali, né, tá viva no Campeonato Mineiro, a Tom Benci que junto com outros três, quatro clubes, estão ali naquela disputa por quarta vaga, né, neste momento, é terceira e quarta vaga, na verdade, é porque o Tom Bess tem 10 pontos, Caldense, Cruzeiro e Pousa Alegre tem 11. Aí, nesse momento, o Alegre e Cruzeiro ocupam o G4. E, vendo por esse lado, a gente vê o Tom Bess chegando num nível competitivo, claro, porque o Campeonato Mineiro é um campeonato competitivo, é, que bate frente em nível Campeonato Carioca, mas o Vasco é um gigante, né? O Vasco é um gigante, é, o Vasco precisa dessa classificação, é, o, o, a equipe é, do Rio de Janeiro, precisa dessa classificação mas o Tom Bense não se vender não vai vender barato, eu creio que vai, vai ter jogo, eu acho que não vai ser um jogo que o Vasco vai passar o, o trator nem que a Tom se vá passar o trator é, pra mim é um, um confronto de certa forma equilibrado mas que tende a um lado que é o lado do, do grande, né? o lado do Vasco que neste, muito por conta dessa última partida do Vasco, né? foi contra o Bangu o 4x2 que demonstrou é, que o Vasco, para essa temporada, vem forte, assim, bem forte dentro das suas limitações, né? Com, com o trabalho do Marcelo Castro sendo feito desde o começo, é, que, que pode vir a ser um bom trabalho.
0: Ok, Hugo. Agora, o, o Fernando, a vitória de, de virada diante do Atlético na, na última rodada, que trouxe o Tombense de volta à briga por uma por uma vaga no G4 do Campeonato Brasileiro. Era o combustível ideal que o time de Tondos precisava para encarar o Vasco na Copa do Brasil
2: amanhã? Sim, com certeza. É... Dá uma moral para os jogadores, para a comissão técnica, né? para a torcida, para a imprensa mineira. Apesar que são competições distintas, o campeonato mineiro é disputado de uma forma, a Copa do Brasil de outra. Um jogo só aí, se terminar empatado, vai para as penalidades máximas. Mas essa vitória do Tom Bense foi muito boa, foi para a sexta posição com 10 pontos no Campeonato Mineiro. E caso né, passe pelo Vasco, porque o Vasco da Gama também, apesar de ser um time com jogadores mais qualificados, que ganham muito mais do que os jogadores do Tom Bense, você tem que colocar essa situação, infelizmente, é a realidade do futebol brasileiro. Mas é uma afirmação para os jogadores Eles estão num time de menor porte Pretendem, né, nas suas carreiras aí, Alcançar é, clubes de maior potência né, e Estrutural, financeira, de torcida e tudo mais E vai ser um, um grande jogo Entre o Tom Benso e o Vasco da Gama né, Como a gente espera E vamos torcer para que o time de Minas seja aí o favorecido, saia vencedor, apesar que o Vasco da Gama é um time qualificado, mas o Tom Benso também vai colocar garra os jogadores vão colocar o coração, porque é um jogo de afirmação, é um jogo de vitrine nacional. É vitrine nacional. Então, cada um vai fazer a sua parte, vai dar um pouquinho mais além do que tem. Eu acredito numa boa partida, né? Boa partida mesmo Como o Hugo disse Falou bem do Vasco da Gama Falou bem da Tombense E vamos esperar aí Que Minas saia vencedor nesse confronto com o Carioca Já que o Vasco já eliminou a Caldense Chegou a vez agora do Tombense dar o troco
0: <risos> é, Vamos ver, Fernando é amanhã, né? Amanhã, nove e meia é da amanhã. noite né? Tombense, Vasco, em Tombo. E, e adversário do Tombense amanhã né? O técnico Marcelo Cabo poupou boa parte dos jogadores titulares do Vasco na partida contra o Bangu no último sábado pelo Campeonato Carioca. A decisão do treinador gerou discussão entre os torcedores vascaínos. Por quê? Essa, essa discussão, né, esse debate, esse confronto de ideias entre a torcida vascaína foi por conta dos reforços né, que chegaram no Vasco por esse ano, essa reformulação de elenco que está fazendo. Então, muitos defenderam que o Marcelo Cabo deveria ter atuado com o time titular, independente de ter ganho do Bangu, né, conforme aconteceu, mas por conta de entrosar mais equipe e mostrar também para o adversário desse meio de semana que o Vasco não precisava de poupar jogadores por conta assim, da sua tradição, né? do peso, da camisa, que, que sempre também deve se levar em, em consideração. Né? Agora, Nicolás, é, você acha que a, que a decisão do treinador Marcelo Cabo em poupar jogadores é, antes de enfrentar o Tom Benz, né, foi uma decisão certa ou você acha que ele, de repente, perdeu uma grande oportunidade ali de entrosar a sua equipe, né, e mostrar a força do Vasco, né, ou seja, pô, você vai poupar com todo o respeito ao Tom Bens, né, vice-campeão mineiro tal, mas não há de se comparar o, o, a for, o gigantismo de uma, de uma camisa como é do Vasco da Gama. O né?
4: Leandro, eu não crucifico o Cabo, não, a decisão do Cabo, não. Quem tá lá no dia-a-dia é ele, eu acredito até que ele nem tem o time ideal do Vasco ainda na cabeça então tá fazendo testes tá poupando gigantismo, história é uma coisa mas a Copa do Brasil sempre apresentou surpresas sempre ainda mais agora, no momento tão difícil do Vasco mais um momento difícil do, do, do Vasco pegando aí a vice-campeã mineira a Atual vice-campeã A Tom Benz não é um time bobo Joga em casa O vá é aberto Então o cabo venceu o jogo Contra o Bambu Então ele não está errado é, A garotada está mostrando ao menos Raça, vontade Ele está escalando um time jovem Fazendo seus testes tem que arrumar a defesa. A defesa do Vasco quase todo jogo. Se não todo jogo, ela sofre gols. Então, a cozinha está desarrumada. Mas, pelo menos, está de gana de vencer. Comprometimento. O torcedor vascaíno está vendo esse ano. Coisa que ele não viu ali na reta final do ano passado. O Vasco perdeu os jogos ali cruciais. E se ele equiparasse na vontade ele não teria caído de divisão. Então, eu, eu acredito que o cabo está fazendo a coisa certa. Eu dou um voto de confiança para o treinador. A parada amanhã é torta. Muito difícil...
0: Ok, Nicolias, e o nosso, nosso amigo, né, o Romero Nobre, está aqui dizendo né, que concorda com tudo que você disse, né, que realmente a parada é dura, é né, um confronto bem equilibrado que o Vasco deve tomar cuidado conforme eh, você passou. Né? Um abraço a todos que estão nos, nos acompanhando, daqui a pouco Eu vou citar é, aqui rapidamente o nome de alguns deles, né? um abraço aí para o Romero Nobre que está nos assistindo. Agora prosseguindo aqui, gente, okay. o Atlético não somou pontos nas duas, nas duas partidas disputadas após retorno do Campeonato Mineiro, que esteve dez dias paralisados por conta da onda roxa no estado. A equipe sofreu duas derrotas para as times do interior. Né? Ainda o Atlético até a parada do Campeonato Mineiro ainda não tinha perdido para times do interior, né? Só tinha perdido uma partida para o América e outra para o Cruzeiro, mas isso determinou aí a saída do time da zona de classificação após essas duas últimas derrotas. Amanhã, o Esquadrão de Aço vai enfrentar a URT em São João do Rei. São João do Rei. Hugo, a saída do Loucavreu pode ter diminuído um pouco a motivação do time ou, de certa forma, já era esperado que esses resultados negativos para equipes do interior uma hora iam acontecer?
3: Ah, é sempre difícil, né, Leandro? Você perdeu o, o, a sua referência técnica é, dentro do grupo, né? Claro que o Locabreu, por questão da idade tudo, já não... não evidentemente não era o mesmo Locabreu que a gente acostumou a ver aqui no Brasil o Botafogo, ali nos anos de 2011, né? Mas... É, é complicado para o Atlético, porque é uma equipe que... Fez um bom começo de, primeiro de campeonato mineiro né? Perdendo, como você muito bem disse Só aquele jogo ali para a América né? o jogo realizado aqui em Juiz de Fora Mas Essas duas derrotas para as equipes do interior Não são também para criar um alarde dentro do clube né? Porque Se você for parar para pensar bem eu Acho que o objetivo do Atletique Quando começou o campeonato mineiro Quando confirmou a presença no campeonato mineiro é, Desse ano era, de fato, não voltar o módulo 2, né? E logo de cara, o Atletic já somou 9 pontos, e nisso a equipe já praticamente se garantiu, né? Porque é muito difícil uma equipe ser rebaixada no Campeonato Mineiro com menos de 10, menos de 11 pontos. Ou seja, mais dois empates aí nas próximas rodadas, já praticamente garante o Atletic na primeira divisão. E nisso, a equipe agora, é, pra mim, vendo de fora, assim, eu penso que... Qualquer coisa que vier além disso é lucro, né? Uma vaga num um troféu em confidência, ou então então até mesmo nas finais, né? Um, partir para fin, as finais, porque se você for parar para pensar, o Atlético está a dois pontos apenas atrás do, do G4, né? Que, que a gente pode falar assim, é, uma combinação de resultados, por exemplo, na, na, nas próximas rodadas, é, o Atlético que ganha o WRT, o Atlético ganha do Pouso Alegre, é, o Coimbra ganha do Cruzeiro, o América... É, quem tá na frente tão bem. Seria tão bem se na outra semana, né? Que já vai jogar nessa semana contra o Vasco, vai jogar apenas na outra semana contra o Boa. Se nenhum desses clubes vence, é, o, o Atlético já pode voltar ao G4. Então, e não é algo que, que, parando pra ver, não é algo que é anormal. Não seria nenhuma zebra, por exemplo. Na verdade, seria o normal. O Atlético venceu o Pouso Alegre, o aí A partir daí já começ... começaria a ter um pouco de zebra, né? Que a gente pode falar assim, por exemplo, Coimbra segurar um empate contra o Cruzeiro é... e a Caldense empatar com o Berlândia, por exemplo. O Atlético vencendo seu jogo contra o RT em casa, já... já alavanca o time novamente para o G4, né? Ele que figurou no G4 até a penúltima rodada. E nisso, a equipe perdendo o Locabreu, que voltando à sua pergunta... É, que já era um, já era esperado né o contrato do Locabreu ia até o final de, de de março agora logo 1 primeiro de abril já seria já teria já estaria livre né para já, já, já não seria mais jogador do Atlético digamos assim é, e aproveitou eu penso que aproveitou o Locabreu, enquanto ele esteve aqui é, dos jogos que jogou o Locabreu é, não, não ganhou os dois jogos contra os grandes da capital, né, não, não ganhou contra o Cruzeiro e também contra o América, mas de resto, venceu todos, né, e o Atlético sendo nessa, nessa pegada, digamos assim aproveitou, né, o Locabreu foi, garantiu praticamente se você for para pensar, levar ao, ao ponto ao pé da letra, né, o Locabreu meio que garantiu o Atlético nesse módulo 1, né, porque com ele, a equipe fez nove pontos e é muito difícil, né? Muito difícil a equipe ser rebaixada novamente para o Módulo 2 com, com esses nove pontos. É, mas é claro que você perdendo o seu jogador, a sua liderança técnica e o Lou Cabril, que mesmo com a idade, ainda trazia muito para os jovens, porque você botar o Lou Cabreau para jogar do lado dos jogadores jovens que o Atlético tem e que não são poucos, é um incentivo, né? É um, é um ídolo de muitos deles lá Deve ter jogador do Atlético quando mais jovem, era torcedor do Botafogo, e via o Locabreu, e tinha sonho de jogar com o Locabreu e estava realizando um sonho ali. E nisso a equipe ganhou, apenas ganhou. Para mim foi vendo, foi uma relação de ganho para os dois lados. Né? O Locabreu chegou à marca de 30 times, né? Que ele queria, pelo visto, bater todos os recordes de jogador que mais jogou em times, times diferentes. E o Atlético somou pontos. Foi foi importante para o Atletic somar pontos para a permanência no Campeonato Mineiro desse ano.
0: Ok, Hugo. Agora, o, o Fernando, você acredita que o Atlético ainda pode pegar uma vaga entre os semifinalistas?
2: Ele tem que fazer o dever de casa amanhã. Ele tem que vencer o RT. O RT tem nove pontos também, né, Como ele. O Atlético é né, praticamente uma campanha palheira né, Vamos dizer assim é, Tanto o Atlético como o RIT tem nove pontos E por aí afora é Agora, quem vencer amanhã, carimbou Não é rebaixado mais né, Porque é um campeonato curto Um, um campeonato só de turno os, outros, os dois últimos são rebaixados e tal mas é, vai ser um bom jogo. A URT que venceu o último jogo, que tem o nosso Wellington Pajardo como treinador. E o Atlético aí, como disse muito bem o Hugo, a respeito do Louco Abreu, que foi uma referência, mostrou, deu um incentivo aí para a rapaziada, para os meninos. E vamos ver amanhã, né? Porque time do interior, quando cruza assim, meu filho, o bicho pega. Ainda mais o RT e Atletico, o Atletico há muito tempo não vinha no Campeonato né, Mineiro. É, o RT aos trancos e barrancos também, é, passando aí fases difíceis, fases boas. E amanhã, que é vencer, Sacramento
0: Ok, Fernando, deixa eu só é, dar uma pincelada aqui, bem rápido aqui na, na rodada. É, desse meio de semana, né? Da oitava rodada do Campeonato Mineiro, módulo 1. amanhã às 15 horas teremos Atlético e o RT em São João del Rei; às quatro da tarde Atlético e Pouso Alegre no Mineirão; As, também às quatro da tarde Caldense e Uberlândia em Postos de Caldas; às 5 e meia da tarde Coimbra e Cruzeiro no Estádio Independência em Belo Horizonte. E na quinta-feira teremos América e Pato Gocinense, né? A partida vai ser às 5 e 30 da tarde, aí no Estádio de Independência em Belo Horizonte. A partida boa, Boa Esporte Tombense, né? Que seria neste meio de semana, foi remarcada para o dia 14, ou seja, semana que vem, né? às quatro da tarde, dia 14, né? Quarta-feira, em Varginha, vão jogar Boa Esporte Tombense por conta aí do jogo do, da equipe de tombos. Nesse meio de semana, pela Copa do Brasil. No final de semana, né, teremos aí no do, todos os jogos no, no, no domingo: né, é, Uberlândia e Atlético às 10 da manhã em Uberlândia, Patrocinense e Pouso Alegre, às 3 e meia da tarde em Patrocínio, o Grande Clássico Cruzeiro e Atlético, às 4 da tarde no Mineirão, também às 4 da tarde o RT e Boa Esporte em Patos de Minas, às 5 e meia da tarde, Coimbra e Caldense no estádio Independência em Belo Horizonte, e também às 5 e meia da tarde, Tombense e América em Tombos. Aí, o Tombense, depois do Vasco, né, pela Copa do Brasil, vai enfrentar aí, no domingo o América em Tombos às cinco e meia da tarde. A classificação tem o um Atlético em primeiro lugar como líder, 18 pontos, América em segundo com 15, Cousa Alegre em terceiro com 11 e o Cruzeiro em quarto também com 11, 11 pontos fechando a zona de classificação aí para a semifinal até o momento, né? Em quinto está Caldense também com 11, em sexto Tombense com 10, em sétimo Atletico com 9, em oitavo o RT também com 9, em nono lugar Patrocinense com 8, em décimo Uberlândia com 7, em décimo primeiro aí, primeiro aí na, na zona de rebaixamento para o módulo 2, né? Está o Coimbra com 5 pontos e o Lanterna, o Boa Esporte, com quatro pontos. Agora vamos, vamos para os nossos destaques aí, né? O que, que a gente tem de interessante relacionado, relacionado aí ao, aos times da nossa região, né? É com você, Gabriel Silva.
1: Perfeito, Leandro. Eu fiz um levantamento a respeito dos últimos anos no Campeonato Mineiro, para o encontro do que o Hugo estava falando, do Atlético se garantir é, na primeira divisão, no módulo 1 do Campeonato Mineiro. Eu conferi que nos últimos cinco anos. É, Leandro e colegas de mesa a maior pontuação de um time rebaixado, então ali, a nota de corte no Campeonato Mineiro foi de 12 pontos isso aconteceu em 2016 mas foi exceção, geralmente o time rebaixado ali o 11º colocado tem 10 pontos ou 8, no ano passado então a nota de corte foi baixíssima. o Vila Nova foi rebaixado foi o segundo rebaixado com só 4 pontos, e o Tupinambás ainda da fez pior, ano né? passado foi uma temporada caótica pro Tupinambás que só fez três pontos, não venceu nenhuma partida no Campeonato Mineiro daquela edição. O Atlético, então, com nove, está aí quase garantido, uma vitória praticamente sacramenta a permanência do Atlético no Modo 1, um, que vai ser importante demais para esse projeto aí do, da equipe de São João Del Rey, né? E eu já tinha dado uma prévia aí no, no destaque inicial do programa, o volante Wesley Woods foi apresentado na semana pelo Brasil de Pelotas, ele chega no time do Rio Grande do Sul emprestado pelo Atlético Mineiro e vai tentar ter uma sequência maior de jogos. Ano passado, o Wesley chegou a atuar pela equipe principal do Atlético Mineiro, fez duas partidas e agora ele vai jogar o campeonato do Rio Grande do Sul estadual. Na série pelo Brasil de pelotas, ele tem 20 anos só. É, como eu disse anteriormente, ele foi destaque no Tupi, naquela campanha do Campeonato Mineiro de 2009, Campeonato Mineiro Sub-20. E agora, né, só com 20 anos, já vai tendo essa oportunidade aí é, no Brasil de Pelotas. No Atlético, ele é visto como uma promessa aí é, que pode render muitos frutos. E agora, falando de Copa do Brasil Sub-20, que a gente destacou logo no início aqui do nosso programa, a CBF definiu que todas as partidas da segunda fase da competição vão acontecer entre os dias 5 e 9 de maio. A, a competição a está suspensa, não tinha data da pandemia e agora então ficaram definidas essas duas datas, 5 e 9 de maio. E só recapitulando que a gente já tinha destacado na semana passada, o Atlético Mineiro vai enfrentar o vencedor do confronto Galvez do Acre e o Londrina do Paraná, o Botafogo enfrenta o São João José do, do Rio Grande do Sul e o Vasco pega o São Raimundo de Roraima, além do Tupi que a gente já tinha destacado aqui. O Botafogo e o Atlético jogam a primeira partida em casa, ou seja, vão decidir fora de casa, enquanto o Vasco vai decidir em casa, vai ter essa vantagem. E para finalizar essa primeira rodada de informações, Leandro, falando sobre o... o Fernando, inclusive, destacou aqui a final da Superliga Feminina, né, que aconteceu ontem, que o Minas foi campeão, e aqui em Juiz de Fora a gente tá com com uma equipe de muito sucesso nessa temporada, né? O, o, o JF Vôlei vem se recuperando, vem fazendo uma temporada brilhante na Superliga B. A Superliga B. A Superliga B também vinha paralisada por conta do avanço do coronavírus. Agora a CBV, a Confederação Brasileira Vôlei, confirmou o retorno da Superliga B já nesse próximo final de semana. Com isso, o JF Vôlei vai fazer a primeira partida da semifinal contra o Aeroclube do Rio Grande do Norte no sábado, às 4 horas da tarde na casa do adversário aí é bacana ficar de olho porque tem tido é, transmissão né, pelo canal da própria Confederação Brasileira de Vôlei, a gente ainda não tem essa informação mas é muito provável que tenha essa transmissão a eliminatória acontece em melhor de três, ou seja a equipe que vencer duas partidas passa de fase, e aí já é a semifinal, passando de fase, tem a vaga garantida na Superliga A, na né, elite do vôlei brasileiro o JF Vôlei, como eu disse, vem muito bem nessa temporada, venceu todas as partidas até aqui e tem a vantagem de jogar a segunda e a terceira partida, se ela for necessária, em casa. E aí também tem que definir essa situação do coronavírus aqui em Minas Gerais. O JF Vôlei vem mandando as partidas no Ginásio do Riacho, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Se tiver a liberação para jogar lá, o JF Vôlei tem essa vantagem, então, de decidir em casa a vaga é, na Superliga A. Leandro, fica então... Para esse trabalho aí super competente né, do Marcos, do pessoal do JF Vôlei mais essa subida divisão é, pela campanha irretocável até agora, Leandro.
0: Muito bem, Gabriel é fica a nossa torcida aqui né, do, da equipe esportiva do Papo de Trivela para a equipe do, do JF Vôlei que possa garantir aí a sua a garantir aí a, a vaga para a Superliga né, principal né, da primeira divisão do vôleibol nacional o JF Vôlei, que já esteve lá, né? foi rebaixado, está aí na Superliga B, mas está fazendo uma grande campanha, que ficou em primeiro, conforme o Gabriel passou, está na semifinal agora, está bem próximo de garantir uma vaga na divisão principal do vôlei nacional, né? Fica a nossa torcida aqui para o JF Vôlei, e eu achei interessante isso daí que você destacou, esse levantamento que você fez, Gabriel, é, da pontuação das equipes rebaixadas para o módulo 2 do Campeonato Mineiro, né? Igual você falou, Pô, Vila o Nova, Vila Nova fez quatro pontos, o Tupinambás fez três no ano passado, mas foi aquela competição assim que o Vila e o Tupinambás ficaram bem abaixo dos adversários, né? principalmente o Tupinambás, que não conseguiu nenhuma vitória. Mas é, eu me lembro muito bem que em 2019, né, o primeiro ano que o Tupinambás teve aí na, na divisão principal, após o retorno com o futebol profissional, o Tupinambás somou 11 pontos, ou seja, dois a mais do que o Atlético tem agora. O vai ficou em oitavo. Ainda que ficou para as quartas de final. Na época tinha quartas de final ainda. né Agora é só a semifinal. Igual assim, conforme você falou. Né? O Atlético está bem próximo ali de pelo menos garantir a sua permanência na divisão principal do futebol mineiro. Que é o objetivo principal. Aproveitando, Gabriel, que você falou aí do, da questão do, do Atlético, é, é lá de São João do Rei, é mandar o um meu abraço aqui para o Samuel, assessor lá do Figueirense, de São João del Rey, que confirmou aí a participação na Segundona do Mineiro, né? através do seu presidente Neném. É, até então, o Figueirense vai disputar o Mineiro, que equivale à terceira divisão do futebol mineiro, né? Que vai disputar esse ano. E o Samuel me lembrou até um fato interessante. né? O, o, a equipe sub-20 do Figueirense, que é treinada pelo Beto, né, o Beto, treinador lá da equipe sub-20 do Figueirense, ele era jogador profissional do Paulista, que disputou a Libertadores em 2005. 2005, não, perdão, 2006. 2006. O Paulista, 2000, o Paulista foi campeão da Copa do Brasil em 2005, na final contra o Fluminense, disputou a Libertadores em 2006, né, não passou da primeira fase, mas chegou a ganhar do River Plate por 2x1. E o Beto era o lateral esquerdo da, da época, né, daquele time do Paulista, é, e é o treinador da, lá da equipe super-vinte do Figueirense. Aí, essa... Essa a participação Leandro. do Paulista, né? Do Beto, está fazendo 15 anos, inclusive, está uma matéria lá no site do Globo Esporte. Pode falar,
1: Gabriel. E destacando também o Figueirense, que foi crucial na, na, naquela campanha do Tupi sub-20 de 2019 também, né? Houve ali uma parceria é, do empresário que, 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 é, que dirigia ali a equipe do Figueirense com o Tupi, e a maioria daqueles jogadores é, veio de São João Del Rey, veio do, do Figueirense. Então é uma equipe aí que tem uma. uma um setor de captação aí bastante relevante, né?
0: o Leandro. É verdade. Pode falar, Hugo.
3: É, só trazendo rapidinho aqui, mas não é nem uma curiosidade, não. Uma notícia alegre que a gente pode dizer assim, né? Que a gente viu ontem a rainha do nosso futebol, né? A rainha Marta sendo vacinada lá nos Estados Unidos, né? Alguns atletas lá nos Estados Unidos já estão recebendo a vacina contra, a vacina contra o novo coronavírus. É, eu tava aqui olhando o Twitter passou aqui pela minha timeline o Pietro Fittipaldi, ele que é sobrinho do eterno campeão da Fórmula 1, Emerson Fittipaldi disputou a Fórmula 1 ano passado, as últimas duas corridas né pela equipe da Haas, esse ano vai disputar a Fórmula Indy Pro 2000, ele acabou de ser vacinado também, é, mais um brasileiro aí sendo vacinado contra o novo coronavírus é, a vacina tá chegando né Leandro a gente tem como comemorar. A gente já viu o Galvão Bueno, né, que vai voltar às transmissões esportivas nesse final de semana também já vacinado. É, aos poucos, a ciência vai vencendo esse vírus maldito, que ainda assombra muita gente, mas a gente vê a luz assim, no fim do túnel.
0: Com certeza, Hugo. É, hoje eu tive a satisfação de levar o meu pai para vacinar né, e a gente vê como que é a, a alegria né, e imensa satisfação das pessoas que, que estão indo no os respectivos centros né vacinar e se imunizar realmente, assim, é uma alegria imensa e uma grande satisfação. Essa semana que a gente vai ter o nosso amigo Fernando Luiz Baldiotti também é, sendo imunizado, né, pelo menos na primeira Eu vez. Eu vi ele assim, passando a mão no
3: braço precisa... ali, viu?
5: Preparando é, já o braço, aquecendo.
3: É isso aí, Fernando. Né? É. O,
5: o, o, o Marcos Moreno,
0: né acompanhando a nossa programação, ele mandou um recado aqui pra gente, final em Joinville, é, pela Copa do Brasil, Coritiba 3, Operário 2. Tá legal, Moreno. Obrigado aí pela lembrança. Tá registrado aqui no nosso papo de Trivela. Agora vamos falar dos do times da capital, né? Começando pelo América, conforme falamos no programa da semana passada sobre a possibilidade da contratação do meia Bruno Nazário, o Coelho acabou confirmando ontem o acerto com o jogador. E a semana começou movimentada lá no América, tá? Pois o meia Ian Sassi, ex-Coritiba foi apresentado no clube e já está liberado para estrear pelo time mineiro. Niconias, com a manutenção de quase todo o elenco da temporada passada e alguns reforços que estão chegando, né, esse ano a América terá maior chance de permanecer na elite do futebol brasileiro em relação aos últimos anos, né, onde o time conseguiu acesso, mas ficava... Naquela questão ioiô, né? Sobe e desce. Você acha que esse ano, conforme tem praticamente até agora, né? Só o, o zagueiro Messias que saiu do América, né? Foi negociado junto ao Fortaleza. O Ademir tá aquela vai, não vai, vai, não vai, né? Chegou a ser bem cogitado, ainda é cogitado pelo Palmeiras. O Atlético Paranaense está interessado, mas o América tá jogando duro, né? Tá pedindo um, um, uma certa quantia ali. Mas até agora, o América manteve. Ali, é, quase 100% o seu elenco, e está chegando alguns jogadores, né? O atacante Ribamar, o meia Bruno Nazário, o Ian Sassi. Você acha que esse ano vai ser diferente para o América? Vai ser um campeonato brasileiro, né? Uma temporada que ele pode permanecer na elite do futebol brasileiro?
4: Ô, Leonardo, a expectativa é que sim, né? É bem faz uma diretoria profissional, uma diretoria que leva a sério o torcedor, o investimento dos sócios, o do América, a participação dele na Copa do Brasil do ano passado, a campanha fez na Série B, é, existem clubes que conseguem ter assim. A partir dos seus todo aquele poder a, a portuguesa em São Paulo o América em Belo Horizonte a expectativa é que ele finque os pés na primeira... a manutenção do técnico Lisca o futebol que o time joga dentro de campo no último clássico a gente viu que o banco do Atlético fez a diferença é, o, o poderio econômico, o elenco, o Atlético acabou merecendo vencer o jogo. Mas o América é um time muito certinho, tem um padrão de jogo definido, A expectativa é que acabe essa fase de ioiô, como com vocês subir e descer. Ele ele ele, ele vai ele vai classificar entre os quatro no campeonato brasileiro indica isso, vai lutar pelo título, mas o compromisso maior no ano é Série A, a primeira divisão Manteu a América entre Os 20 clubes, Deus salve o América, único Deca campeão Mineiro
0: Verdade, Micronias Agora, no domingo, né, nós vamos ter o clássico Cruzeiro e Atlético Pela nona rodada do campeonato mineiro No Atlético, o meia Cheche Chegou ontem a Belo Horizonte e Já treinou hoje no clube E passou por avaliações físicas o jogador assina contrato de empréstimo com Galo até maio do ano que vem, após ser cedido por empréstimo aí pelo São Paulo. Já no Cruzeiro, quem se reapresentou ontem no clube, após tratamento nos Estados Unidos, foi o zagueiro Léo. No, no Cruzeiro, há mais de 10 anos, né, o Léo passará por uma série de exames no clube e depois seguirá para a próxima etapa de recuperação já que se encontra em tratamento de lesão na cartilagem do joelho direito. A última atuação do jogador foi em setembro do ano passado. Bom, Já projetando, né, gente, esse clássico aí de domingo, Cruzeiro e Atlético, que é o que marca o centenário desse, desse clássico do futebol mineiro, né, esse ano é o centenário do Cruzeiro e também o centenário do, do clássico Cruzeiro e Atlético pode ser o único de 2021, né? Vamos ver. É, Hugo, nos últimos 20 anos, é, você acha que, que a, atualmente é o momento que o Atlético tem o maior favoritismo sobre o Cruzeiro?
3: Ah, eu vou além, Leandro. Acho que nos últimos mais de 40 anos, acho que talvez até mesmo é, antes da inauguração do Mineirão, o Atlético nunca é, chegou a ter uma disparidade tão grande em relação ao Cruzeiro. É claro que é um jogo... Assim, importantíssimo mas vendo as duas equipes jogar vendo o elenco dos dois times vendo a expectativa das, das duas equipes para a temporada né a gente não não dá, a gente não consegue cravar hoje que o Cruzeiro vai subir que o Cruzeiro vai estar na Série A no ano que vem é, em compensação a gente pode cravar que o Atlético vai fazer no mínimo uma campanha digna em algum, no campeonato brasileiro da Série A com o elenco que tem e que vai brigar por alguma coisa é pode ser por uma Copa, pode ser até mesmo pelo Campeonato Nacional, E tendo em vista todos os reforços que o Atlético trouxe aqui, todo, tudo que já gastou em reforço, é, o Rubens Menem falou que até hoje é, os investidores, os já botaram cerca de 400 milhões de, de dinheiro no clube em é, investimento, né, em jogadores, segundo ele mesmo, é, e, e com nomes gigantes no futebol, nacional, no futebol continental e no futebol mundial, né? A nível nacional a gente pode falar dos jogadores que trouxe como Guilherme Arana, por exemplo, que foi melhor lateral esquerdo do campeonato brasileiro mesmo vindo de fora do país. É, tem o Marrone, que é uma promessa que veio do Vasco. A nível continental tem o Nath Fernandes, que já foi rei da América, é, jogador campeão, é, vice-campeão de Libertadores da América. E a nível mundial tem o Hulk, né? O Hulk que já foi um dos principais jogadores, um é, dos jogadores mais preteridos do mundo, né? Na, na aquela saída dele do Porto para o Zenit ele era um dos jogadores mais disputados, né? falava em Chelsea falava em Tottenham falava em Barcelona mas ele acabou preferindo ir para o mundo russo né? é, preferiu o dinheiro é, essa é a grande verdade é, foi para o futebol de nível inferior acabou com a carreira dele a carreira dele foi um pouco prejudicada em relação a isso, né? Ele não teve, por exemplo, o brilhantismo que ele poderia ter alcançado, né? Ele não teve os títulos que ele poderia ter é, ganhado, mas ele teve dinheiro, né? Que hoje, hoje sempre né? é uma coisa que realmente tem que ser levada em consideração na carreira de jogador de futebol. E nisso o Atlético tem esses nomes e o Cruzeiro, por outro lado, a gente vê... Trazendo jogadores, tentando arrumar um esquema, trazendo um técnico que ainda não se encontrou dentro do clube, é, o Cruzeiro conseguiu uma vitória importante contra o Boa Esporte, o né? um, um gol do Rafael Sobis que é, é um dos poucos jogadores do Cruzeiro que a gente vê e que você percebe que ele tem uma luz, né? você percebe que é um jogador que ele sabe o que ele está fazendo dentro do campo. O Cruzeiro tem muito jogador hoje que não tem a menor capacidade de vestir a camisa do Cruzeiro. São jogadores que não entendem o que é o Cruzeiro, são jogadores que não sabem o que é o Cruzeiro, que não entendem a história do Cruzeiro e não respeitam essa história, porque a gente vê jogador sem vontade alguma dentro de campo, a gente vê jogadores que não, não sabem, não entendem o que é jogar por uma, por uma das maiores camisas do futebol brasileiro uma das maiores camisas do mundo e nisso o Cruzeiro acaba que nesse momento, por conta óbvio, de tudo aquilo que a gente já sabe que já é tecla batida há muito tempo por todos em todo lugar que você vê falando de Cruzeiro, é, a diretoria que fez um trabalho péssimo é, quem esteve lá que fez um trabalho horroroso, quase que criminoso, e nisso o Cruzeiro colhe infelizmente esses frutos negativos né? é, e o Cruzeiro Ficou para trás em relação ao Atlético, é um Atlético que conseguiu se reforçar, está vendo, até aproveitando essa baixa do rival, teve esse momento, os mecenas já falaram isso, que a baixa do rival foi com certeza um fator para eles se resolverem investir no clube, porque quer ver o Cruzeiro afundado, quer fazer como foi o Corinthians de 2012. O Corinthians de 2012 foi campeão da Libertadores do Campeonato Mundial e o Palmeiras foi rebaixado. Naquele momento ali, o Corinthians teve o auge da sua história, e junto, o que ajudou a alavancar o auge de sua história ainda foi esse auge negativo do, do seu maior rival, que é o Palmeiras. O Atlético talvez tenta fazer isso, né? tenta aproveitar esse momento vivido pelo Cruzeiro, que é claramente inferior é, tecnicamente, a gente vê falando isso. É, mas que pode. A gente pode ver no jogo, o um jogo. É, é jogado, né? Com a gira mais antiga do futebol, talvez seja que o jogo é jogado em labaria pescado. A gente pode ver o Cruzeiro fechando a casinha, tentando buscar um contra-ataque ali e conseguindo fazer efetuar muito bem isso. Pode facilmente acontecer isso. Pode o Cruzeiro, no lance genial do Rafael Sobis numa luz, fazer um gol, buscar um gol de falta, numa bola parada. Que o Rafael está nesses últimos tempos, está demonstrando isso, né? Que é um jogador muito forte na bola parada mas é, a tendência natural é esperar uma vitória do Atlético Eu, é, como você perguntou nos últimos 20 anos mas eu, igual eu falei, eu acho que eu vou além eu acho que eu, eu nunca vi um clássico, talvez talvez eu já vi por parte do Cruzeiro mas nem quando o Atlético estava tão mal das pernas, como foi em 2006 por exemplo, o Atlético demonstrava estar parecido com o Cruzeiro eu já vi o Cruzeiro metendo goleadas acachapantes no Atlético e mesmo nas goleadas acachapantes que o Cruzeiro meteu no Atlético não havia, eu não conseguia enxergar talvez essa diferença que seja de hoje por exemplo, porque na época a gente via jogadores do Atlético que são jogadores que a gente pode falar que não, não eram jogadores excepcionais mas também não eram aqueles jogadores terríveis. Hoje a gente vê no Cruzeiro com jogadores terríveis, sim, são jogadores que não conseguem dominar uma bola. A lateral esquerda do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro da Série B no ano passado foi um dos maiores problemas que um clube brasileiro sofreu nos últimos anos. Não tinha jogador de nível profissional que ocupava a lateral esquerda do Cruzeiro no ano passado. É, e, outro, e as contratações não dando certo, o treinador não conseguindo fazer o time jogar, eu acho que o clássico é, já entra o Atlético com esse favoritismo, pode ser bom e pode ser ruim, pode deixar os jogadores mais leves, pode deixar os jogadores acomodados. Tudo pode ser, tudo tem falado lado bom e seu lado positivo. É Precisa ser trabalhado também por parte do Cruzeiro, isso, né? É, o treinador Felipe Tigrão mostrar, por exemplo, que ah, o Atlético já tá tratando como já ganhou e tudo mas o Cuca precisa chegar no deixar o Atlético falar assim não tá nada ganho porque eles vão entrar os jogadores vão entrar os jogadores do Cruzeiro vão entrar dando a vida eles querem ganhar esse jogo para eles pode ser talvez o único clássico do ano é, e vai ser um jogo vai ser um jogo que por ser um clássico a gente pode esperar coisas positivas é, e o Atlético tem esse favoritismo sim para mim tem esse favoritismo e eu diria que teria, teria a obrigação de vencer se não fosse um clássico mas o Atlético para mim, entra, geralmente clássico, é 51-49, ou então 51, 50-50. Para mim, dessa vez, o Atlético entra 70-30, para não dizer 80-20 para mais.
0: Muito bem, Hugo. Agora, o Fernando, o Felipe Conceição, ele deve armar a equipe tentando aproveitar algumas fragilidades na defesa do Atlético? Ou, na sua concepção, você acha que ele deve focar em segurar o poder ofensivo do Galo e esperar o momento certo para fazer as jogadas de ataque?
2: É, como o Hugo disse, a superioridade né, do Atlético em cima do Cruzeiro, no momento, é gritante. O Atlético sempre leva vantagem em cima do Cruzeiro ao longo da história, diferença de poucas vitórias aí e tal, mas no momento, hoje, atual, o Atlético é superior e muito, a equipe do Cruzeiro. E o técnico Felipe, ele vai ter que armar a sua defesa, principalmente, porque uh, o ataque do Atlético é muito habilidoso. São jogadores rápidos que decidem, não pique esperando. Um chute qualquer lá acaba com outro time. E o Atlético no momento é em Minas Gerais, está sobrando. Está em América, né? o Cruzeiro informação ainda está com aquela o psicológico abalado porque não retornou para a série A do campeonato brasileiro então faz do campeonato mineiro um laboratório contratando e tudo mais clássico é clássico eu já vi muitos clássicos o time inferior é, ganhado outro né assim de forma uma boa parada, num contra-ataque, tudo pode acontecer no Clássico, é detalhes. E Cruzeiro e Atlético têm detalhes ao longo da sua história. O Atlético está bem no campeonato, o Cruzeiro conseguiu vencer agora, não está legal, o time ainda está em formação, mas o time do Atlético é mais compacto, tem um técnico muito experiente. Mostra disso foi o um jogo contra o América, né? como o Nicunia disse também. Eu acho que o Cuca aí tem né, uma maior visão né, pela experiência que tem. E o Felipe está em formação, já foi jogador do Botafogo, foi técnico do Botafogo, sair tá procurando se firmar, mas o time do Cruzeiro, sei lá, pode levar uma goleada do Atlético pela velocidade do ataque mas num lance qualquer lá, pode chegar lá e fazer um gol, se retrancar e vencer o, o líder do Campeonato Mineiro. Vai ser um bom jogo, né? espero, porque é clássico é clássico, pode ser tenso, pode ser um jogo aberto, pode ser um jogo fechado e terá a arbitragem aí do Paulo César Zanovelli da Silva.
0: É verdade, ô Fernando, e o Paulo César Zanovelli da Silva, ele é aqui da nossa região da Zona da Mata, né? Aqui de Juiz de Fora, São João Nepoluceno, morou lá em São João Nepoluceno, né? E parece que agora ele reside aqui em Juiz de Fora. Ele vai ser o árbitro da partida a Cruzeiro e atleta, O jogo principal aí, a gente pode dizer da primeira fase, né? Pode falar, ovo.
3: É, só o, dando um exemplo do que o Fernando Luiz disse, né? O, o, um dos piores Cruzeiros dos últimos anos foi o Cruzeiro que foi rebaixado, 2019 em 2019 o Atlético enfrentou o Cruzeiro na Copa do Brasil, o Cruzeiro meteu 3 a 0 no Atlético no primeiro jogo das oitavas da Copa do Brasil é, o Atlético de claro, não tinha esse elenco de hoje era um time bem inferior, né? com um, o um de Santo, com um o Ricardo Oliveira mas o Cruzeiro fez 3 a 0 e foi rebaixado, menos de 4 meses depois, menos de 5 meses depois o Cruzeiro tava sendo rebaixado a Série B e meteu 3 a 0 no Atlético, no segundo jogo o Atlético ainda fez 2 a 0 quase tentou ali uma pressão final para buscar o resultado, para levar o jogo pros pênaltis mas é um jogo que a gente pode esperar de tudo. É, pode, eu não desconsidero nenhuma, é, desconsidero nenhuma vitória do Cruzeiro. Eu não espero, por exemplo, uma goleada do Cruzeiro. Por outro lado, talvez eu, já espere, eu se acontecer uma goleada do Atlético, pra mim não seria algo surpreendente. Não seria algo que, que eu ficaria... É, realmente foi um negócio que me deixou... Que eu fiquei sem palavras. Não, pra mim uma goleada do Atlético seria algo normal. Mas uma goleada do Cruzeiro, por exemplo, seria uma, uma coisa que me deixaria assim, é, realmente o Atlético precisa abrir os olhos, né, porque é, contratou, contratou, contratou e perdeu para o rival da Série B, tomou uma goleada. Então é um jogo que a gente pode esperar muito por, pelo lado do Atlético e a gente pode esperar muito também pelo lado do Cruzeiro, porque uma vitória magra do Cruzeiro, o meio a zero para o Cruzeiro, seria uma goleada, digamos assim.
0: É, deixa eu aproveitar aqui e mandar um abraço para o meu amigo Fernando Leles lá de São João Paulo Seno. ele até reforçou aqui, né, a... A questão do árbitro é, Paulo César Zanovelli, que se Paulo César Zanovelli da Silva, né? Que será o árbitro do Clássico Cruzeiro e Atlético nesse domingo, às 16 horas, no Mineirão. Né? Boa sorte aí para o Zanovelli e o, os hábitos da, da, daqui da região estão em alta, né? O Maurício Machado Coelho Júnior foi o árbitro da partida é, Botafogo e Flamengo no Campeonato Carioca. No Nem último... lembra. O <risos> Fernando Luiz Baldwotti não gostou muito, né? E no último final de semana, o árbitro aqui na, da nossa região também, aqui de Juiz de Fora, né? O Leonardo Rotondo Pinto, que é, é, faz parte do quadro de árbitros da Federação Mineira de Futebol. E agora também da CBF, né, da Confederação Brasileira de Futebol, foi o quarto árbitro do Clássico Atlético de Cruzeiro. Arbitragem aqui da nossa região. Está em alta, hein? Agora, Gabriel Silva, quais que são os destaques aí relacionados aos times de Belo Horizonte, meu amigo?
1: Não tem destaque dos três, né? A gente já comentou aqui do Ademir, né? A possível transferência para o Palmeiras. E a Rádio Tatiaia deu agora há pouco que o Palmeiras ofereceu uma proposta de 5 milhões de reais ao América pelo Ademir. O ataque de 26 anos, chegou a ficar de fora, né? De algumas partidas. Por conta dessa negociação com o Palmeiras, havia ali um entrave, uma distância entre o que pediu a América para o que o Palmeiras estava disposto a oferecer, mas agora, pelo jeito, tem tudo é, para que essa transferência seja concretizada. Além dos 5 milhões de reais, a tendência é que a América fique com 30% dos direitos econômicos do, do jogador. Né? Ele tem apenas 26 anos, então pode ser uma boa aí para o América ainda rentabilizar com uma venda futura do Ademir, que mostrou muita bola né, no ano passado. É, foi, foi um dos destaques aí do campeonato e da Série B pela equipe que é comandada pelo Lisca é, já no Atlético, o meio campista Tietchê foi oficializado pelo clube hoje e também foi já regularizado no BIC, ele chega para o empréstimo do São Paulo até maio de 2022 e já fica à disposição do Cuca para os próximos compromissos do Atlético perninha Tietchê, então já está disponível é, no Galo Mineiro. e por fim, o Cruzeiro, que vai enfrentar o Coimbra amanhã, na quarta-feira, durante a tarde, vai ter uma mudança na equipe titular. O Manuel está suspenso, né? o zagueiro Manuel é um dos destaques da equipe do Cruzeiro e quem vai assumir o lugar dele é o jogador Everton, também zagueiro apenas 18 anos. É, apesar da idade ainda tem idade de sub-20, ele vem recebendo bastante é, elogio do técnico Felipe Conceição e vai passar à frente, inclusive, do Paulo, que é um outro zagueiro que já tem mais tempo de equipe principal, inclusive, já fez partidas como titular da equipe principal, mas dessa vez vai ser preterido é, em relação ao Everton. Outra novidade na equipe, não na equipe, mas na relação de é, jogadores que vai jogar contra o Coimbra, que foi relacionado contra o Coimbra é, para a partida que acontece amanhã, é o zagueiro César. Ele é outro jogador com idade de sub-20, tem só 19 anos, e aí ele vai ficar também como uma opção de reservas para o técnico Felipe Conceição. Leandro?
0: Ok, Gabriel. Olha, a sua terceira participação vai sair daqui a pouco, tá rapidinho, vou voltar com você com os destaques nacional aí, não vou demorar. Deixa eu só destacar aqui rapidamente, gente, é o, o programa... RCW Esportes Lá do, do, dos meus amigos Galvan, Luiz e Rodrigo Oliveira, né, deixa eu destacar aqui o, o programa deles, é, ontem o é, apresentado no Instagram da RCW TV eles entrevistaram o jogador Augusto Recife atualmente no Vila Nova de Nova Lima né, volante de marcação Augusto Recife iniciou sua carreira no Cruzeiro em 2001 onde ficou até 2004 ele ainda teve passagem pelo Internacional, Flamengo Santa Cruz, Ipatinga Botafogo de Ribeirão Preto São Caetano João Infili e Pai Sandu. Na entrevista, o Augusto Recife falou bastante sobre sua carreira e também dos clubes a qual ele jogou. Para assistir a entrevista, basta você acessar o Instagram, Facebook e o YouTube da RCW TV. Você vai conferir essa entrevista super bacana lá do Augusto Recife. O Augusto Recife, ele que... Ele, naquele elenco né, do, do Cruzeiro, da Tríplice-Coroa, ele era reserva da, daquele time de 2003, que foi campeão mineiro, campeão brasileiro e campeão da Copa do Brasil. Né? Então, um abraço lá para os meus amigos Dalvan, Luiz, Rodrigo Oliveira, quem quiser acompanhar, pode acessar lá as plataformas... Da RCW TV e acompanhar no programa RCW Esportes. Meus amigos, finalizamos o primeiro, bo... primeiro bloco do Papo de Trivela. Voltamos rapidamente, em um minuto, no segundo e último bloco. O Campeonato Carioca, entre Flamengo e Palmeiras. Até já. De volta aqui no o Papo de Trivela, agora no bloco 2, né, antes de eu, de eu passar a bola aqui para o Gabriel Silva, deixa eu só falar rapidamente aqui, né, a respeito do Campeonato Carioca, encerrada a oitava rodada da Taça Guanabara, ou seja, primeiro e único turno desta edição do Campeonato Carioca, né. A gente tem aí a classificação até o momento, o Flamengo como líder com 19 pontos, o Walter Redonda é o segundo também com 19, né? atrás do Flamengo ali na questão do, do, do saldo de gols. A Portuguesa é a terceira colocada com 14 pontos e o Botafogo fecha a zona de classificação com 11 pontos. Lembrando que daqui a pouco a gente vai ter a partida Fluminense-Macaé, né, a partida da que, que falta ainda para encerrar a oitava rodada do Campeonato Carioca, o, o Fluminense, que tem 10 é, pontos né, e pode roubar aí a, a, a quarta posição do Botafogo, né, a, que é a última posição aí da zona de classificação para a semifinal do Campeonato Carioca. O Botafogo, então, quarto colocado nesse momento com 11 pontos. Quinto, o Madureira também com 11. Em sexto, o Fluminense com 10, mas, conforme eu falei, joga daqui a pouco contra o Macaé. Em sétimo, o Vasco com 10 pontos. Em oitavo, Boa Vista com nove. Nono lugar, nove Iguaçu também com nove pontos. Em décimo, Rezende com oito. Em décimo primeiro, Bangu com cinco. E o Lanterna, e também aí até o momento na zona de rebaixamento para a segunda divisão do futebol carioca, está o Macaé com apenas um ponto. Ainda não conseguiu nenhuma vitória no Campeonato Carioca. É, destacando aqui os quatro grandes do Rio, né? na, na, na nona rodada aí do. Da, da Taça Guanabara vamos ter no sábado às nove da noite, Volta Redonda e Botafogo, no estádio da Cidadania em Volta Redonda no domingo, às 18 horas, ou seja, seis da, da noite, teremos Fluminense e Nova Iguaçu jogo marcado para o Maracanã e na quarta-feira né, na outra quarta-feira, né, quarta da semana que vem, às nove da noite, teremos o clássico Flamengo e Vasco no Maracanã. Tá jogo confirmado para o Maracanã. partida vai ser na quarta-feira, que vai fechar a nona rodada do Campeonato Carioca, até porque, nesse final de semana, o Flamengo vai decidir a Supercopa do Brasil contra o Palmeiras. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais disso. Mas agora, deixa eu deixa eu chamar ele aqui pela, pela sua terceira participação vai trazer o destaque do futebol carioca e talvez o destaque do futebol nacional, o que, que a gente tem de novidade aí, Gabriel?
1: É, Leandro, tem é bastante coisa, terceira participação a já olha, o Botafogo deu férias a sete jogadores do elenco principal não estão mais nos planos da equipe o Fernando Leandro, quando eu ler essa lista olha só, Federico gui Gustavo Cascado, Kevin, Alexandre Lecaros, esse o Fernando já disse aqui que perdoa, né? esse, na visão dele não deveria ser é, liberado, o Davi Araújo e o Juan já não treinaram hoje com o grupo e vão ter que procurar uma outra equipe para dar sequência à carreira nessa temporada é, de 2021. E Flamengo, a CBF definiu os detalhes da decisão da Supercopa Vai ser entre o Flamengo e o Palmeiras, campeão do Campeonato Brasileiro contra o vencedor da Copa do Brasil de temporada 2020 e 2021. O jogo acontece no próximo domingo às 11 da manhã. Realmente vai ser no estádio Mané Garrincha, como a gente já viu no, na semana passada em Brasília. E a arbitragem será do Leandro Pedro Voadem, que vai ser, vai ser auxiliado pelo Rafael da Silva Alves e pelo Jorge Eduardo Bernardi. O trio é do Rio Grande do Sul. O quarto árbitro vai ser o Sávio Pereira Sampaio, do Distrito Federal. É, e já na sexta-feira, outro, outro acontecimento, outra notícia que interessa as equipes do Rio de Janeiro ao Flamengo e ao Fluminense, além do Atlético também de Minas, vai ser realizado o sorteio para definir os grupos da Libertadores. O Palmeiras, o Flamengo e o São Paulo são cabeças de chave. O Atlético Mineiro e o Internacional estão no Pote 2. E o Fluminense vai estar no pote 3. Os Santos ainda precisam passar antes pela pré-libertadores. Santos, inclusive, entra em campo já já contra o São Lorenzo na Argentina, pela primeira partida aí da, da primeira fase né, da pré-libertadores. Pelas regras do sorteio, os times do mesmo país não podem se enfrentar, a menos aqueles é, que vierem da pré-libertadores. Então, o Santos e o Grêmio podem ter pedreiras, aí, inclusive, enfrentando equipes brasileiras pela frente. E para finalizar a minha última participação aqui no programa de hoje, é uma ótima notícia. Na semana passada a gente vinha, a gente deu a notícia do branco, né? Que vinha lutando contra a Covid-19, e no sábado ele teve alta do hospital. Ele pôde voltar para casa depois de uma melhora é, no quadro clínico. O campeão mundial de 94 ainda pôde, inclusive, comemorar o aniversário de 57 anos em casa. Ele fez aniversário no dia 4, no domingo. É, e aí é uma notícia que deixa bastante feliz, a gente vinha torcendo bastante pelo Branco, né, Leandro? E agora ele tem a recuperação. Eu, eu fico por aqui, então, minha última participação, vou curtir aí as últimas horas de aniversário, né, Leandro? Na semana que vem, muito mais notícia.
0: É verdade, Gabriel, é que bom que você trouxe aí, reforçou né, essa informação do Branco, a gente ficou aqui na torcida por ele, como foi bom ter o Branco, né, deixando o hospital, estar junto da família, recuperado, ainda comemorando o seu aniversário, né, no domingo que totalmente recuperado, o que foi muito importante na Copa de 94, né, no treta-campeonato, fez aquele gol de falta que colocou o Brasil na semifinal da Copa e cobrou, e acertou, né, uma, uma cobrança de pênalti na final contra a, a, a Itália, né. O Gabriel, bom, a gente vai despedindo de você, né, o aniversário antes desta noite, a gente vai ter que liberar o Gabriel aqui um pouco mais cedo, ele vai ter as suas celebrações aí do aniversário, mas em casa, né, Gabriel? É, ah, respeitando em casa. O regulamento social. É, agradeço mais uma vez, Gabriel, sua participação, sempre abrilhando é aqui o nosso programa. Aproveito para reforçar os meus cumprimentos para você, desejando um feliz aniversário, muitos anos de vida, que você possa conquistar é, muitas coisas aí, né? tanto na sua vida profissional, quanto na sua vida particular que possa atingir aí os seus objetivos, para poder antecipar, né, os cumprimentos pelo feliz, é, em, pelo dia do jornalista, né, amanhã, 7 de abril, a gente vai estar comemorando o dia do jornalista, então, parabéns, Idose e dúvidas para você, muito obrigado aí pela sua participação.
1: É, parabéns para todos nós, quase que coincide o meu aniversário com o dia do jornalista, né? mas ele me conheceu mas tá ali, tá próximo, tá bom. Então, é isso, Leandro. Semana que vem eu estou de volta, vocês não vão ter muito descanso de mim, não.
0: Tá, beleza. Grande abraço. Abraço. Aí tá, o Gabriel despedindo aí da, da nossa equipe, né? Participação hoje do Gabriel Silva. Ah, bom, continuando aqui o nosso papo de Trivela, gente, conforme eu falei aí a, a respeito da classificação e da próxima rodada da Taça Guanabara, né? Agora começamos falando aí do, do Fluminense, né? No auge dos seus 37 anos, o centroavante Fred está próximo de atingir marcas expressivas na carreira e também com a camisa do Fluminense. Ele precisa balançar as redes mais duas vezes para chegar ao gol número 400 na carreira. É importante lembrar que Fred tem 150 gols, levando em conta todas as edições do Campeonato Brasileiro, mas ele terá uma grande chance este ano de tornar o segundo maior artilheiro do Brasileirão, já que Edmundo né, tem 150, 153 e o Romário 154, ou seja, o Edmundo tem um a mais que o Fred e o Romário dois a mais. O maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro é Roberto Dinamite, com 190 gols. Na Copa do Brasil, o Fred é o segundo maior artilheiro de todas as edições, com 35 gols. Mas ele tem apenas um do Romário, né? o Romário tem 36 gols. Ou seja, esse ano na Copa do Brasil, o Fred pode não só igualar, mas de repente até passar o Romário e se tornar o maior artilheiro de todas as edições da Copa do Brasil. Com a camisa do Fluminense, Fred tem 180 gols e é o terceiro maior artilheiro do clube. Mas ele está a 4 de Orlando Pingo de Ouro, né? Jogador do Fluminense aí nos anos de 19 no ano que jogou no Fluminense, né, no... No... em 1945 até 1953. O maior artilheiro do Fluminense é Valdo, é... que jogou no tricolor entre 1954 e 1961. Mas esse aí vai ser difícil do Fred atingir essa marca, né? Já que o Valdo tem cent... tem o Valdo tem 319 gols com a camisa do Fluminense é o maior artilheiro aí da história do tricolor carioca. Niconias, próximo de marcas expressivas na carreira. O Fred ainda pode ser a referência principal do time na temporada, principalmente aí na Libertadores, assim como ele foi em temporadas passadas.
4: Ah, eu gosto muito do Fred, Leandro Quem não gosta do Fred O bom sujeito não é Ou é ruim da cabeça ou doente do pé Existem jogadores é, Que são Que transpassam as rivalidades O gol nos três Grandes da capital mineira Fez o gol mais rápido Da Copinha pelo América é, depois, Mais rápido da história do futebol Ele estourou no do Atlético e ídolo no, no Lyon, da França, chamado de... Precisa de apoio dos laterais, dos meio-campistas, centroavante sozinho não joga. E convestiu também tão bem essa camisa do, do Fluminense, o tricolor das laranjeiras, em 2009, ajudou a evitar um rebaixamento que já era dado como certo. Campeão brasileiro em 2010 e 2012. Tem tudo para ele quebrar essa marca aí. E o Fred, ele cheira gol. Ele fede a gol. Faz dor de tudo que é jeito. De cabeça, pé direito, pé esquerdo. A presença dele na área ali ainda é muito importante. Eu acredito que com o Fred... A, a idade que ele está, mas que ele ainda é fundamental para esse time do Fluminense. Ele puxa o time para frente, ele é uma referência dentro da área, ele, ele motiva os mais jovens. Ele ia para fazer um gol. Como diz a torcida que color, o Fred vai te pegar.
0: ok. Agora, o, o, na, na noite do, do último domingo, né, o, o Vasco anunciou a contratação do goleiro Vanderlei, de 37 anos, que havia deixado o Grêmio. Né? O atleta assinou o contrato com o time carioca até o final de 2021. O é, Hugo, o Vanderlei, é, em 2015, ele teve uma participação muito boa no Santos, né? inclusive... É, a, a, muita gente pediu até a convocação dele para a seleção brasileira naquela ocasião no Grêmio, não conseguiu se manter depois da boa fase do, com, conforme ele teve no Santos, acabou perdendo a, ali a vaga de, de titular na final da Copa do Brasil contra o Palmeiras, mas está chegando aí no Vasco da Gama né? com, com o elenco mais jovem e limitado, né, como é o Cris Maltino o Vanderlei ele pode ser a principal referência do time para esta temporada no Vasco?
3: Ah, é difícil porque o Vasco ainda tem um cano, né, Leandro? O cano que já é um jogador identificado com a torcida, né, identificado com o clube, é, ele, o cano, não teve tanta oportunidade de jogar para público no Brasil, né, mas ele caiu nas graças da torcida mesmo com o clube rebaixado, e o Vanderlei é um jogador que a gente pode lembrar... Do Fernando Praz, né? quando veio para o Vasco, e em pouco tempo ele caiu também nas graças da torcida Vascaína. Né, foi um jogador muito importante para o Vasco, é, naquele, naquela época de primeiros campeonatos brasileiros de Série B do Vasco. Estou é, olhando de lado aqui o Santos também, tendo uma pressão danada no São Lourenço, acabou de quase um lance duvidoso, que quase marcou o pênalti para o Santos, é, mas por enquanto tá zero a 0 a 0 o jogo. Mas voltando a falar do Vanderlei, ele que é um jogador que quando foi para o Grêmio, né, ele era um muito importante no Santos, até a chegada do Sampaoli, que meio que sacou ele quando saber jogar os pés, né, exigiu a contratação do Everson. O Everson foi para o Santos. E o Vanderlei, que era um ídolo do Santos, era um jogador muito importante para a equipe é, do Santos o Vanderlei acabou sendo negociado, né? foi para o Grêmio, e no Grêmio, teve bons momentos no Grêmio, né? no ano passado, mas acabou que na reta final, onde o Grêmio estava disputando a Copa do Brasil, o final da Copa do Brasil, o Renato preferiu colocar o Vander, o Paulo Vitor, né? preferiu sacar o Vanderlei, é, eu olhando de fora aqui, dentro do clube a gente não dá para saber, mas pela carreira do Vanderlei, por tudo que o Vanderlei prestou ao futebol, para mim o Vanderlei é muito, muito mais goleiro do que o Paulo Vitor, né, então com certeza devia ser alguma coisa lá dentro, né devia estar treinando bem, ou então devia estar com algum problema físico e tudo mais, mas o Vanderlei chega para ser um jogador que vai é, ocupar essa lacuna, né, que tá que não é preenchida no Vasco desde a saída era... eu nem gosto de falar tanto do Martins Silva, né porque vou um goleiro que não foi tão importante assim no Vasco, tem muito torcedor do Vasco que gosta demais do Martin Silva, que é fã dele, mas realmente era um goleiro que. Pra história do Vasco, o Vasco já teve Elton, o Vasco já teve.. O Vasco já teve Barbosa, então é, Carlos Germano, então o Martin Silva é um goleiro que realmente. Pra mim é bem abaixo desses, né? É, não que o Vanderlei esteja no nível desse, né? mas o Vanderlei, olha o gol do Santos. O Santos, seis minutos, lá na Argentina, acabou de fazer um a zero no, no evogá Mas o Vanderlei, que é jogador do Santos, né, é, é um, um jogador que para mim não está no, no patamar do Carlos Germano, do Elton, por exemplo, nem do Barbosa, mas é um goleiro seguro, é um goleiro experiente, que vai trazer, vai somar o Vasco, né, vai somar e vai, por exemplo, preencher uma lacuna que que não é ocupado desde a saída do Fernando do para mim, né? Desde quando o Fernando do resolveu trocar o Vasco pelo Palmeiras, é, o Vasco não tem esse goleiro que chega para assumir a posição e que dá segurança para o seu torcedor, né?
0: Ok, Hugo, é, conforme você falou, né? Tá jogando São é, Lourenço e Santos, agora pela taça Libertadores lá na Argentina. E também já começou a partida Macaé e Fluminense pelo Campeonato Carioca. Qualquer alteração, qualquer gol que a gente for tendo, a gente vai informando aqui no Papo de Trivela. né? E, e no Botafogo, o desempenho do time no último jogo contra a Portuguesa pelo Campeonato Carioca, onde cedeu o um empate para o um adversário que jogou boa parte da partida com um jogador a menos, preocupou não somente a torcida, mas também o técnico Marcelo Chamusca. O próprio treinador assumiu que o time cometeu muitas falhas no aspecto técnico. Fernando, o Botafogo ainda não conseguiu é, uma sequência com duas vitórias seguidas no Campeonato Carioca. Isso é normal para um time que vem passando por uma reformulação no elenco, ou já sinaliza que Marcelo Chamusca terá muita dificuldade para fazer esse time render na temporada?
2: Já não é unanimidade entre diretorias e torcedores. O Botafogo começa o campeonato carioca, um campeonato de laboratório para o time, para a Série B, com cinco, já tem cinco empates. Quer dizer, a cena dos empates lá do Campeonato Brasileiro, que culminou com o rebaixamento, está dentro do Campeonato Carioca. O Chamusca saiu do último jogo com a portuguesa e Eu tive a oportunidade de assistir o jogo. Foi uma das piores partidas do Botafogo nessa temporada e de todos os tempos, vamos dizer assim. Bem abaixo né, dos jogos do ano passado. Uh, com um minuto fez o gol lá falou assim, é, hoje tá bom, né vai ser 2x0 3x0 Depois a portuguesa chegou Equilibrou o jogo, teve o jogador expulso O Chamusca mexeu errado Não coloca A joia do time pra jogar O Nascimento, o Matheus Nascimento Aí depois o empresário Fica chateado, começa a negociar O joia e vai embora Quer dizer, técnico Não dá para entender A gente que tem experiência, vocês também Que já tem experiência no futebol Nico Nifunis, todos vocês Sabe muito bem disso Cabeça de técnico e cabeça de juiz É difícil de compreender Mexeu errado no time Totalmente errado Segundo tempo do Botafogo foi horroroso A portuguesa Merecia vencer o jogo Se o Botafogo vencesse o jogo São coisas do futebol é, porque um time que joga com 10 jogadores, o time do Botafogo não soube aproveitar dessa situação. Então, foi o segundo tempo horroroso, horroroso. Tem que mexer, tem que contratar mais, a gente sabe que não tem dinheiro. Vamos ver se vai entrar um dinheirinho aí com o negócio do, do Matheus Babi, se vai embora, se não vai. Tem direitos, né o Botafogo tem direito e tal. Mas já tem gente aí, Botafogo devendo, já de olho nessa grana. Quer dizer, é complicadinho essa situação do Botafogo. Eu acho que a diretoria tem que ser mais enérgica, tem que cobrar mais do treinador. É, depois, na Coreia, não, foi um time tal, tá, o time do Botafogo foi apático. O time do Botafogo não tinha garra, totalmente o contrário dos jogadores da portuguesa, que correram, buscaram o empate e buscaram é, foi questões assim de, de minutos a vitória. Se tivesse mais 5 a 10 minutos de jogo, a portuguesa ia virar para cima do Botafogo. O Botafogo pecou no meio-campo, pecou nas finalizações. O Babi totalmente desinteressado do jogo. Se está nessa negociação, tira ele, coloca o Matheus um Rancimento e pronto, acabou. Tá Agora fica aí os treinadores, né? Teimosos, aquele negócio todo, pelo amor de Deus, né? Tá mal o Botafogo, hein? E torcendo hoje para o Macaé vencer o Prominense e sábado o Botafogo tem uma parada torta que é o volta redondo.
0: É Fernando, o Matheus Nascimento que terminou a temporada passada até em alta, né? Um jogador muito jovem, entrou Tem 16
2: anos. Tem 16 anos o menino. Tem que ser ajudado.
0: E estava num elenco assim muito limitado, né, Fernando? E mesmo assim ele conseguiu aparecer um pouco. Agora, o interessante também, além dessa, de toda essa análise que você fez é, a respeito do Botafogo, a gente observa algumas vezes quando um time vai, faz uma partida bem ruim, né, abaixo das expectativas... Na coletiva de imprensa, o treinador ainda tenta tirar os pontos positivos ali da equipe, né? Tentar ali é, é, enganar um pouquinho a imprensa e tudo mais. É, reclama do gramado. É, é a logística, é mais, é mais algum outro assunto, alguma coisa, né? Mas nesse caso, né, no, na última partida do Botafogo, o Marcelo Chamusca, na entrevista coletiva, ele não tinha o que, que tirar é, de positivo do Botafogo, né? Até porque o Botafogo jogou boa parte da partida com um jogador a mais e ainda conseguiu empatar a partida, né? Os três pontos ali, realmente, seria essencial o Botafogo perder uma, uma boa chance para um time que, se classificar para a semifinal do Campeonato Carioca, é importante, né? Levanta o ânimo o astral do Botafogo para a Série B do Campeonato Brasileiro. Se o Botafogo quer ficar para a semifinal do Carioca, de repente quem pegar ali né na semifinal depois até que chegar à final. Já, já é um lucro, já, já é uma motivação para para a Série B. Agora, gente, falando do Flamengo, né, depois de uma boa participação nas rodadas iniciais do Campeonato Carioca, a maioria dos jovens do Flamengo voltaram a treinar no Grupo seguinte, preparando-se para o começo das competições da categoria. Apenas quatro jogadores continuam no elenco profissional. São eles, o lateral-direito, Mateuzinho, os volantes, João Gomes e Richard Rios e o atacante, Rodrigo Muniz. Entre os jogadores que retornaram para o time Sub-20 está o juiz porano Max, autor do primeiro gol do Campeonato Carioca de, dessa edição, né, de 2021. O time, do no, o time do Flamengo estreia no Campeonato Carioca da categoria, né? Sub-20, no mês de março. Niconias, além de títulos, o Flamengo vai precisar negociar jogadores para fazer caixa uma vez que o clube teve uma perda de receita considerável né, por conta da pandemia e também considerando o alto custo do seu elenco principal. Né? Você acha que no decorrer da temporada o clube ainda pode fazer uma negociação atrativa para os cofres do, do clube? com a vinda de algum jovem da base, conforme aconteceu com o Vinícius Júnior, o Lucas Paquetá, o Nathan recentemente, o Lincoln também, que o Flamengo acabou negociando bem. Você acha que no decorrer do ano o Flamengo vai conseguir fazer mais negociações e entrar aí um, um dinheiro para poder suprir um pouco aí essa temporada desgastante por conta da falta de público no estádio e também nas receitas do, dos clubes?
4: Leandro, é, antes de eu responder a sua pergunta eu vou falar para você os amigos, os telespectadores se caso eu abandonar vocês eu cair, eu não sou Botafogo não, mas pode acontecer de eu cair devido a bateria tô com 1%, tô conectado com o carregador aqui e mesmo assim ela tá indo embora é como eu te falei, Perfeito. o celular hoje não é semana que vem eu vou fazer com o melhor, se Deus quiser. É, aproveitando a oportunidade, queria parabenizar o Esporte Clube Juiz de Fora, o Verdão da Avenida, pela iniciativa aí da vacinação na sábado. Além da UFJF, o Esporte Clube está fazendo um trabalho maravilhoso, cedendo estacionamento, dando prioridade para os idosos deficientes, em suma, eu sei que tem várias ODSs aí na cidade é, que estão vacinando também. Eu queria deixar isso registrado. Desculpa, fugir um pouquinho da, da pauta. Respondendo à sua pergunta, o Flamengo negociou esse ano já. Já disse. O Natan, por empréstimo ao R R Red Bull o Bragantino, que pode se tornar uma venda. E o, o Tuller também foi embora para a França agora uma grande venda nos moldes aí do Vinícius Júnior, como você citou em falar em Vinícius Júnior brilhou muito hoje o garoto hein? dois gols nos 3x1 do Real contra o Lívia no primeiro jogo das quarta a gente fez gols, hoje foi dia de Vinícius Júnior, parece que ele está se firmando no maior clube do mundo lá, eu acho difícil uma venda igual a dele porque tá até difícil para o Flamengo abrir espaço no seu elenco profissional, no seu time titular, para esses jovens que poderiam render para ele um bom, um bom dinheiro, como o Lázaro, como o Max, o centroavante até que foi acoplado ao time de cima, o Muniz. Esse João Gomes, volante, é uma joia, esse menino joga muito, o Mateuzinho é um bom lateral direito reserva para compor o elenco e ainda tem o Hugo Moura, né, que eu não sei se tinha idade para júnior, mas ele teve emprestado ao Curitiba e também tá no profissional. De maneira que eu acho difícil o Flamengo abrir espaço no seu time de cima para mais garotos brilharem. Porque eu tinha gosto de ver jogar Ontem deu gosto de ver o Flamengo jogar. Ele amassou o Madureira, que era o último invicto do Carioca. Ah, mas é o Madureira. Mas é o que temos para hoje. Nós temos que julgar com os adversários. Não importa o adversário, o Flamengo está se impondo. Já estava se impondo com o time reserva. Ele perdeu pro Fluminense, mas teve a posse de bola. E agora, com esses dois jogos do time titular fez lembrar alguns momentos o time de 2019. Eu acho que esse jogo de domingo contra o Palmeiras vai ser um jogão. O Palmeiras tem um contra-ataque muito rápido, jogadores velozes, e o Flamengo com essa posse de bola no campo do adversário, querendo amassar o adversário, eu acho que vai ser um bom teste para os dois times. Eu tô, estou tô com expectativa muito boa para esse jogo. O que perder... vai dizer a verdade, os dois estão com a faca nos dentes para ganhar. Para quem é melhor? Flamengo ou Palmeiras? Isso é expectativa de um grande jogo. E depois ainda tem o clássico com, com, com o Vasco. É isso aí, Leandro, a minha opinião sobre o Flamengo no momento.
0: Ok, Niconi. atual campeão brasileiro, o Flamengo voltará a disputar o título da Supercopa do Brasil e terá a chance de levantar o primeiro troféu da temporada O confronto em jogo único Será no próximo domingo Às 11 da manhã, conforme o Gabriel Silva Já confirmou aí, né? Contra o Palmeiras, campeão da Copa do Brasil 2020 O palco da partida será o estádio Mané Garrincha, em Brasília Hugo, podemos dizer Que será uma espécie aí De, de tira né? Levando em, em consideração os títulos Que ambos conquistaram na temporada passada?
3: Ah, vai ser um jogo é, meio que para demonstrar quem é que manda no Brasil, né? Porque o Flamengo foi campeão brasileiro no ano anterior, tinha sido campeão da Copa do Brasil, do, do Campeonato Brasileiro também, né? Foi bicampeão esse ano, mas foi campeão do Brasileiro e da Libertadores, enquanto o Palmeiras nos últimos anos aí já tinha ganhado, ganhou dois brasileiros, ganhou a Copa do Brasil em 2015 e nesse último ano ganhou a Libertadores e a Copa do Brasil. Então, quase que para fechar essa década aí, tirando o Corinthians, talvez é, com os dois times que mais venceram na década, né? É, começar o ano de 2021, é, uma nova década, consequentemente, para com, com esse tira né, entre Flamengo e Palmeiras. O Flamengo que de 2010 até 2020. A gente pode falar que foi campeão brasileiro esse ano, mas a gente pode falar que o Flamengo ganhou dois brasileiros, o de 2019 e o de 2020, ganhou uma Libertadores, a de 2019, e ganhou a Copa do Brasil em 2013. Enquanto o Palmeiras ganhou os brasileiros de 2016, o brasileiro de 2018, ganhou a Copa do Brasil de 2015 e ganhou a Libertadores agora de 2020 e também a Copa do Brasil de 2020. Né? Os dois clubes que, ó, tirando o Corinthians, porque o Corinthians foi campeão brasileiro quatro vezes, se não me engano, foi campeão em 2011, foram três vezes, né? 2011, 2015, 2017, campeão do Libertadores e campeão mundial. É, então, o Flamengo e Palmeiras se enfrentam nessa Supercopa do Brasil, um jogo que eu disse na hora que eu falei ali da, da vacinação do Pietro Fittipaldi, é, o Galvão Bueno, né um dos maiores comunicadores da história do nosso país, é, vacinado, vai voltar a trabalhar, né? Depois de mais de um ano parado, o Galvão vai voltar a narrar o é, um jogo de futebol, vai narrar esse jogo da Supercopa, né? Às horas da manhã de domingo é, lá no Manegar Rincha, e que promete ser um dos, um dos melhores jogos deste ano pra gente, né? Porque, querendo ou não, é uma competição que ainda não é tão valorizada, né? É, a Supercopa do Brasil vai para sua segunda edição, então a gente pode esperar um, os dois times indo pra cima, dois times querendo mostrar o seu estilo de jogo, querendo mostrar o que sabe fazer de melhor, e nisso Flamengo e Palmeiras tentando mostrar o que sabem, de, o que sabem fazer de melhor, a gente só pode esperar coisa boa, a gente só pode esperar é, gols das duas equipes, a gente só pode esperar atuações boas dos talvez dos dois melhores goleiros do país na atualidade, é, boas, os dois times são é, absurdos, né são times que realmente a gente coloca em uma prateleira acima de qualquer outra. Que a gente bota uma prateleira acima das outras equipes do futebol nacional, né? Talvez junto com o Atlético, mas eu não vejo o Atlético ainda hoje é, com um trabalho desenvolvido até aqui. Não coloca o Atlético no mesmo patamar de Flamengo e Palmeiras. Creio que possa chegar a esse patamar, mas hoje para Flamengo e Palmeiras estão acima e por isso também a gente pode esperar. É, um, um grande jogo, né? uma grande Supercopa do Brasil, nesse domingo, 11 horas da manhã, lá no É,
0: e O Flamengo goleou o Madureira ontem por 5 a 1 e reassumiu a liderança do Campeonato Carioca. Foi a segunda partida na temporada com o time principal. O Palmeiras está sem jogar pelo Campeonato Paulista, uma vez que a competição foi paralisada em função da pandemia. O Verdão vai jogar amanhã na Argentina contra o Defensa e Justiça, na partida de ida da decisão da Recopa Sul-Americana, né? Palmeiras, campeão da Libertadores, contra o campeão da, da Copa Sul-Americana, né? o Defensa e o Justiça, né? os dois vão decidir a Recopa aí 2021. A, a partida de volta será na outra quarta-feira, dia 14, em local ainda a ser confirmado. O Palmeiras, inclusive, está até estudando a possibilidade de jogar. Lá em Brasília, já que o, todo, toda a sua delegação vai estar lá na, na capital, né, na capital federal, decidindo a Supercopa do Brasil, então aí já aproveita e decide a Recopa Sul-Americana, já que a equipe não vai poder decidir no estado de São Paulo. Fernando, como o Palmeiras tem a decisão da Supercopa entre os dois confrontos contra o Defensa e Justiça pela final da Recopa Sul-Americana, essa logística pode atrapalhar a decisão de domingo ou este elenco do Palmeiras provou na temporada passada que tem condições de manter foco total nas duas decisões? parece que a gente perdeu um, um pouco perdemos um o áudio ali do Fernando né? o Hugo é... Ah, então, é o recuper... Fernando vamos recuperar o Fernando caído, agora. Né? ele, tá, ele tá vo... já está voltando aqui, bom é... só recapitulando, né? conforme eu falei o, o Palmeiras vai tentar levar, é, jogar essa partida é, no, na capital federal, né? já que a, que a delegação já vai estar em Brasília para disputar a Supercopa é, do Brasil O Niconias foram, foram, de certa forma né, Os dois times brasileiros Que obtiveram mais conquista Na temporada passada Atualmente você enxerga O Flamengo melhor do que o Palmeiras Ou o Palmeiras melhor do que o Flamengo No momento?
4: Ô Leandro, eu gosto mais Do estilo de jogo do Flamengo o Flamengo, campeão brasileiro e da Libertadores de 2019. Que praticamente é o mesmo time. O Rafinha saiu, entrou o Isla, se você for comparar os times, e o Pablo Mari também saiu. Hoje o Ilharão está na zaga e o Diego está no meio campo. Um, um estilo mais de posse de bola amassando o adversário. Eu não acho justo comparar o Flamengo de 19 com o Palmeiras de que ganhou a Libertadores, mas não, é, não foi com aquele futebol envolvente do Flamengo de 2019, não. Foi dando um pouco de sorte nos sorteios, fazendo um grande jogo com o River Plate na Argentina, tomando sufoco na volta. A final da Libertadores não foi um grande jogo. O Palmeiras tem os seus méritos. Jogadores velozes que, que fazem um contra-ataque mortal. Entendeu? Por isso que é perigoso o Flamengo até perder o jogo no domingo. Porque ontem mesmo, contra o Madureira, o Flamengo deu oportunidade ao adversário encontrar ataque. Que um time como o do Palmeiras não perder. Pode aproveitar. Mas é mais o tiro de jogo do Flamengo. Eu acho que o Flamengo. É, que manteve praticamente a base de 2019 e ano passado de 2020 enfrentou muitos problemas, já, já... que esse time titular do Flamengo possa dar mais, mais futebol e mais alegrias ao seu torcedor nessa temporada de 21 do que o Palmeiras, na minha opinião.
0: É, lembrando aqui, né, conforme o Hugo Mendes já destacou, o, o Santos saiu na frente contra o San Lourenço, né, partida aí da, da pré-libertadores, a né, última fase da pré-libertadores, o, o jogo está sendo em Buenos Aires e o Santos fez o gol aos 7 minutos do primeiro tempo com o Lucas Braga, nesse momento a partida já está com 28 minutos de, de jogo e o Santos vence por 1 a 0. É, pelo Campeonato Carioca, o Fluminense está jogando, né? E nesse momento estamos com 24 minutos do primeiro tempo, segue Macaé 0, Fluminense também zero. É, conforme eu falei, o São, São Lourenço jogando contra o Santos hoje, lá em Buenos Aires, na semana que vem tem a partida de volta. E amanhã é, nós vamos ter aí, Independente Del Vale do Equador, contra o Grêmio. A partida vai ser às 7h15 da noite. Lá em Quito, no Equador. Né? Aproveitando aí que a gente está falando da Libertadores, destacamos o Santos, agora destacando o Grêmio, que joga amanhã e, a, e terá a partida de volta em Porto Alegre. Né? Bom, é... meus amigos, estamos chegando aí ao final desse episódio número 7 do Papo de Trivela, aqui nas plataformas da RCW TV e também, agora, nas ondas da web Rádio Bola na rede JF. Voltamos na próxima terça, dia 13 de abril. Novamente afirmo que foi uma satisfação dividir esta programação com vocês, meus amigos Fernando Luiz Baldiotti, Niconias Paulino, Hugo Mendes e Gabriel Silva. Lembrando que esse programa teve a supervisão de Geraldo Gomes. Começo me despedindo aqui do Hugo Mendes, Hugo, jornalista, Hugo Mendes, parabéns aí pelo dia do jornalista, né, comemorado aí amanhã. É, mais uma vez aviso que foi uma satisfação recebê-lo aqui. É, até uma próxima oportunidade. Boa noite,
3: boa noite, Leandro. Boa noite também ao Niconias. Boa noite ao Gabriel que já foi curtir o aniversário dele. Ao o Fernando que teve um probleminha técnico. Aí, é, destaque final vai para esse resto de jogo. O Santos aqui, né? O Santos que já fez um a eu Estou de olho aqui. Em tudo que está acontecendo no jogo é, o solteiro está no banco o Marinho jogando titular hoje e agradecer mais uma vez por, pela oportunidade de estar aqui com vocês é, feliz demais porque o, o povo vem sendo vacinado né? a gente vai recebendo notícias é, de muita gente sendo vacinada mas muito triste também por um lado que hoje a gente bateu 4.211 mortes via, por conta da Covid-19, né? 4.211 famílias hoje choram porque perderam ente para essa doença maldita. Mas é isso, Leandro. Um grande abraço para você, um grande abraço também para o Niconias. Até uma próxima. Feliz dia do jornalista para você também, Leandro. Feliz dia do jornalista para você e para o Niconias, que falou que tinha vivido o sonho dele de ser jornalista por um dia lá no final de 2020, mas agora ele está aqui com a gente, é, tá com, esse sonho dele está se tornando realidade todos os dias. Então, um forte abraço para vocês, meus amigos.
0: Muito obrigado, Hugo. Boa noite, Niconias. mais uma vez ter você aqui. Tá até a próxima oportunidade.
4: Boa noite, meus amigos. Parabéns pelo dia do jornalista Leandro Hugo aniversariante do dia, o Gabriel, mestre Fernando Luiz Baldiotti, é, eu me sinto um jornalista por vocação, estou junto com vocês nessa, chego ao final do programa aqui com 0% de bateria, mas não caiu, não me abandonou, então agradeço a Deus por mais essa oportunidade, é, ratifico os parabéns, casa do Verdão da Avenida, para a vacinação, ao FJF, as UBSs aí da cidade, a vacina está chegando, graças a Deus. A minha mãe vacinou no último sábado no esporte e a gente foi muito bem recebido lá. É, um abraço a todos, saúde, esperamos estar juntos na próxima semana com um celular melhor. Desculpe aí os telespectadores por algum transtorno, fiquem todos com Deus.
0: Ok, Niconius, é só destacando aqui, hoje a gente teve bastante gente mandando mensagem aqui no nosso Papo de Trivela. A gente conseguiu colocar alguns aqui na tela, né? Algumas participações, algumas mensagens aqui na tela para quem acompanhou pela RCW TV. Deixa eu só destacar aqui rapidamente: ó, Eduardo Pojanela, que é o presidente da Liga de Malha aqui de Juiz de Fora, ele é lá do Monte Castelo, o Rodrigo Oliveira, o Alex Gomes, que está realizando aí essa campanha de doação de fraldas descartáveis e de alimentos, né, lá no bairro Santo Antônio, torcedor fanático do Tupinabaes, a Tayane Pereira, é, Lidiane, Marcelo Martins, Alessandra Lanzoni, Jefferson Tubarão, Romero Nobre, é, Mauro Collins, é, Hudson de Paula, Marlene Silva... É, Fernando Lelis, lá do Esporte Zona da Mata, lá de São João e a Marlene Silva, Ana Cristina, é, Tayane Silva mais uma vez. Então, muita gente participando aqui, agradeço a todos vocês. É, gostaria de agradecer a todos que acompanharam a nossa programação, agradecemos também a todos que participaram enviando suas mensagens. Lembrando que o vídeo desse programa Ficará disponível no Facebook E também no Youtube da RCW TV Aproveito para saudar A todos os ouvintes Que acompanharam a nossa programação na, Nas ondas da Web Rádio Bola na Rede é, Bola na Rede JF Agradeço a todos que acompanharam por lá Lembrando que o programa Bola na Rede Esportes Apresentado pelo meu amigo Marcos Moreno é, Vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 18 horas, né? 18 horas, é, 18 horas 6 horas da, da noite. Meia hora de muita informação, né? Campeonato Mineiro, é, Copa do Brasil, Taça Libertadores da América, informações aí dos times da nossa região. De 18 às 18h30, lá na Web Rádio Bola na Rede, JF. Um abraço lá para o meu amigo Marcos Moreno e para a Mônica Thais. Agradeço também eles aí pela parceria, né agora o Papo de Trivela também está no rádio, né graças a, a essa parceria com o Marcos Moreno. Terminamos o episódio número 7 do Papo de Trivela, ao som da linda canção Nossa Senhora Aparecida na voz de Agnaldo Timóteo, que infelizmente não deixou na, no último sábado vítima da Covid-19 aos 84 anos. Né? Essa canção nossa Senhora Aparecida, que nos traz um alento, uma esperança e uma fé, principalmente num momento como esse, igual hoje que a gente ultrapassou aí 4 mil mortes né, o Aguinaldo Timóteo recebe essa homenagem aí do Papo de Trivela voltamos com o Papo de Trivela na próxima terça, às 20 horas aqui na RCW TV e também na web rádio Bola na Rede JF boa noite e até lá